0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und ihr könnt euch mit diesem Podcast schon den fünften Tag in Folge mit der NBA beschäftigen, zumindest wenn ihr Supporter seid. Die ersten beiden Folgen dieser Woche waren exklusiv für Supporter, dann die letzten beiden waren einmal zu den Top-Trade-Kandidaten mit dem Sven und dann Teil 1 des Eastern Conference Power Ranking Updates, das zweite in dieser Saison und das erste in dieser Besetzung mit dem Jerry Engelmann als Gast und meiner Wenigkeit als Host. Wir haben irgendwann nach 100 Minuten Aufnahmezeit oder so gemerkt, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Wir machen zwei Parts <lacht> draus und Jerry ist äh, immer noch beziehungsweise wieder am Start. Hey Jerry. Hey, alles gut? Es ist alles wunderbar, denn äh, ich, ich kann mich mit dir über die NBA unterhalten. Wir haben keinen Zeitdruck. Das ist äh, sehr, sehr schön, wie ich finde und ich hoffe, den äh, Hörern, den geht es ganz genauso. Wir Steigen gleich ein mit Platz 8. Es gibt schon die ersten Diskrepanzen, aber auf 8 haben wir beide dasselbe Team. Und ihr werdet gleich erfahren, welches das ist, nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Mal ehrlich, die meisten Nahrungsergänzungsmittel kann man sich sparen. Vor allem, wenn man AG1 nutzt, wie ich seit über anderthalb Jahren. AG1 von Athletic Greens enthält Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Nährstoffe. Insgesamt 75. Alles. Aus echtem Obst und Gemüse. Nichts daran ist synthetisch. Warum nicht einfach direkt die echten Lebensmittel essen, fragst du dich vielleicht? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaffe das in der nötigen Breite nicht jeden Tag, damit ich mich gut fühle. Da kommt das unkomplizierte 60-Sekunden-Ritual am Morgen, wie gerufen. Noch vor dem ersten Kaffee gönne ich mir den AG-1-Shake. Einfach einen Löffel in Wasser auflösen und ab geht's. Und klar, Du kannst auf den Jahreswechsel warten, um eine neue Routine zu etablieren, Vorsätze fürs neue Jahr und so weiter. Aber wusstest du, dass es im Schnitt 66 Tage dauert, bis du die Routine drin hast? Fang lieber jetzt damit an. Zum Beispiel morgens AG1 und dann direkt ein 45-minütiges Workout, eine kurze Meditation oder eine Runde Morning Journal, um die Gedanken für den Tag zu schärfen. Wo bist jetzt aus und du bekommst über den Link fünf praktische Travel Packs für unterwegs und ein Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 kostenlos zu deiner Erstbestellung im Abo dazu. Außerdem finde ich noch wichtig, dass alle Inhaltsstoffe hochqualitativ und mit hoher Bioverfügbarkeit sind. Das stellt sicher, dass die Inhaltsstoffe auch gut aufgenommen werden. Weil Athletic Greens komplett hinter ihrem Produkt stehen, bekommst du folgendes Angebot. Erstens AG1 direkt nach Hause geliefert, komplett unverbindlich und ohne Vertragslaufzeit. Abbestellen oder pausieren ist jederzeit möglich. Und mit der 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, zweitens, ganz risikofrei, zwei Monate lang testen. Du bekommst dein Geld zurück, no questions asked, ist es nichts für dich, bist du einfach wieder raus. Es gibt jetzt... Wieder die Aktion exklusiv für euch, meine Jeden-Tag-MBA-Hörerinnen und Hörer. Auf athleticgreens.com slash jeden Tag MBA erhältst du bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einmal einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Das unterstützt das Immunsystem, Knochen, Zähne, Muskeln und das generelle Wohlbefinden. Das ist aber eine tolle Ergänzung zu AG1, gerade jetzt im Winter und 5 Gratis-Tagesrationen AG1 in Form der praktischen Travel Packs für unterwegs. Die in AG1 enthaltenen Inhaltsstoffe Kupfer, Folat, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 und C tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Also jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag MBA informieren, AG1 60 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen. Exklusiv als jeden Tag mba Hörerin oder Hörer zusätzlich an. Einen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 plus fünf praktische Travel Packs unterwegs, bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu halten. Jetzt auf slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Die Atlanta Hawks müssen wir wohl als nächstes besprechen. Wo hast du eigentlich die nix die ich auf 9 habe? Auf 6. Oh, wow. Okay. Ich glaube zum Teil, weil sie, weil sie einfach 5 Spiele in Folge
1: gewonnen haben. <lacht>
0: Ja, ja, das ist immer die Frage, wie wie sehr man da dann drauf reagieren möchte. Aber wir kommen kommt gleich ja. zu New York. Fangen wir an mit Atlanta. Ist auch so ein Team, wo ich nicht so genau weiß, was die da vorhaben oder was da jetzt noch so passiert. Vor der Saison hatte ich sie auf sieben, also jetzt um einen Platz abgestraft. Stehen gerade auf neun im Osten mit ihrer Bilanz von 14 Siegen bei 15 Niederlagen. Siebenmal gewonnen, zwölfmal verloren. Seit dem ersten Eastern Conference Power Ranking Update damals mit dem Luca und Tobi. Offense Platz 24. Massive mhm. Enttäuschung. Defense Platz 15. Net Rating minus 2,5. Also deutlich. Minus, das ist Platz 24 in der Liga und nur Platz 12 im Osten. Wenn man das hochrechnet, kommt man nur auf 35 Siege. Ja, die Hawks haben schon relativ schwere Verletzungsprobleme, gerade auch. DeJounte Murray ist umgeknickt und fällt noch mindestens bis kurz vor Weihnachten aus. John Collins ist schon eine Weile Day to Day, auch mit Knöchelproblemen, aber für Day to Day ist der Ausfall jetzt schon ziemlich lang. Der ist nämlich schon seit Ende November, spielt eine grottige Saison und ist mal wieder auf dem Trade-Blog. Es gab Knatsch zwischen Trae Young und seinem Coach, auch das ist nichts Neues, jetzt mit Nate McMillan. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, ob Trae Young vielleicht der nächste Star ist? der weg will. Es gibt ja immer einen nächsten Star, der weg will. Wir wissen nur noch nicht, wer. Und früher oder später gibt es irgendwelche Anzeichen. Und letztes Mal, als es Stress gab zwischen dem Coach und Trey, da musste der Coach gehen, Lloyd Pierce, vor zwei Jahren. Letztes Mal, als es Stress gab zwischen Trey Young und John Collins, haben sie sich irgendwie eingekriegt. Das war auch vor zwei Jahren. Ich weiß nicht, ob jetzt John Collins letztendlich getradet wird, ob die überhaupt traden können mit seinem Vertrag. Der bekommt inklusive dieser Saison noch 100 Millionen über die nächsten vier Jahre. Oder ob vielleicht irgendwann das Ende der Zeit von Trae Young in Atlanta sogar ansteht. Weiß ich nicht, gibt es keine Gerüchte zu, ist nur eine Frage, die ich im Kopf habe. Ich habe natürlich da jetzt auch keine, keine Quellen oder irgendwie sowas. Wie hast du diesen Stress zwischen Trae Young und Nate McMillan empfunden? Hast du das mitbekommen? Ja, ich habe da auch einen Tweet gepostet, wo ich beleuchtet
1: habe, wo sich denn Trey Young im defensiven uh, Adjusted Plus Minus befindet, weil ich glaube, der Stress, <lacht> okay. so wie ich das, so wie die Medien das berichtet hatten, war der teilweise deswegen, weil der Trainer sich wünschen würde, dass sich Young irgendwie so ein bisschen mehr anstrengt, glaube ich, auf dem Feld, so in die Richtung. Oder das Management mhm. hat fühlt, dass er mehr machen könnte, außer halt seine Würfe zu nehmen. Und er ist halt in diesem einen, in dieser einen Analyse. Ist er von 2650 ungefähr Spielern seit 1997 in der NBA? Ist er ja auf dem aller, allerletzten Platz, was Defensivimpact angeht? Nee, ich glaube, er war auf dem vorletzten Platz, aber wie auch immer. Also, er ist okay. im, im 0,1. Percentile, sagt man das so wow. wahrscheinlich. Okay, okay, jetzt, jetzt natürlich äh, die große
0: Frage: Wer ist dann der auf dem letzten? Weißt du das noch? Ja, Byron Mullins, wenn es jemand. Ach, ja, ja, krass, okay. So ein Big
1: von den ja, Clippers. Ja, genau. Ich kann nicht, nicht mal mehr sagen, für welches Team der gespielt hat, aber es ja, muss ja, Clippers. Ich, eine ja. Weile her gewesen sein auch. Ja, ja. ja. Und wow. die Differenz zu Young ist nicht groß und die Differenz ja. zum Drittschlechtesten ist dann wieder relativ groß. Also der ist, der das sieht schon sehr, sehr, sehr eklig aus. Und ich glaube, er ist dann, wenn man die Offense mit dazu nimmt, ist er dann immer noch positiv tatsächlich, weil die Offense halt einfach so gut war, muss man hier sagen. Also er trifft dieses Jahr 29% Dreier ähm, hm. und meiner Meinung nach, also Big Picture ist die Situation der Hawks für mich eine der schlechtesten, gerade in Bezug auf Trey Young. Also so einen Superstar in Anführungsstrichen zu haben, der nur auf einer Seite des Courts tatsächlich was vollbringt, also quasi der Impact, nicht das widerspiegelt, wie er bezahlt wird und auch leider wahrscheinlich nicht das widerspiegelt, was die Fans irgendwie so von ihm denken ist für mich Worst-Case-Szenario. Also ich hätte viel lieber das Gegenteil, dass ich High-Impact-Spiele habe, die vielleicht ja in den Medien oder so nicht so hoch angesehen sind und so zahlt man halt eben furchtbar viel Geld an jemand, der sich halt auch alles Mögliche rausnimmt, mm. denkt, er muss sich nicht anstrengen und ja, man verliert halt mehr Spieler als man eigentlich annimmt, weil man halt denkt, man hat halt irgendwie so einen Star, der so und so viele Punkte macht und dementsprechend würde ich ihn auch als Trade-Kandidaten vorschlagen, wenn ich die Hawks bin. Das Problem ist, dass sein Trade-Wert wahrscheinlich dieses Jahr niedriger ist. Oder signifikant sogar niedriger ist als in den Jahren zuvor, weil er eben die Dreier gar nicht gut trifft. Und das war ja immer sein Steckenpferd.
0: Hm. Ja, kommt drauf an jetzt, wie viel andere Front Offices da drauf geben. Ich meine, das sind bisher halt keine 203er Versuche in dieser Saison und über die Karriere sind es 2243 und da hat er halt 35% getroffen, letzte Saison 38% und es sind ja super schwere Versuche auch von Way Downtown, ja. fast ja. alles auf the Dribble und so. Die Defense will alles ähm, tun, um, um diesen Wurf wegzunehmen und da sind dann halt 35% noch ganz gut. Natürlich weit weg vom Curry-Niveau oder irgendwie sowas, der Spielervergleich hängt hinten und vorne, auch weil Trey Offball immer noch nicht so wirklich viel macht, ganz im Gegensatz zu Steph. Aber ja, also er ist ja nicht nur ein Shooter oder nicht nur ein Scorer, sondern auch einer der besten Passer der Liga. Neun Assists pro Spiel über die Karriere dieses Jahr auch wieder zehn im Schnitt. Macht auch seine 27 Punkte, aber halt nicht so effizient wie die vorigen Jahre. Also ist wahrscheinlich die zweitschlechteste Saison nach seinem Rookie-Jahr aktuell, offensiv mhm. und ja, defensiv ist er halt leider Trash. Klar, er hat ja nicht die besten körperlichen Voraussetzungen mit, ja, offiziell ist er 1,85, aber ohne Schuhe und mit weniger Wohlwollen wahrscheinlich eher so 1,80, äh, 74 Kilo, also einer der leichtesten Spieler der Liga, das sind 164 Pfund, man sieht selten Spieler die irgendwie unter 180 Pfund haben in der NBA oder so. Er hat eine negative Wingspan und er strengt sich halt überhaupt nicht an und nee. wundert mich nicht, dass er dann zu den schlechtesten Defendern äh, seit... Erhebung der Play-by-Play-Stats in der, der 90er gehört oder sogar in, in deinem Rechenmodell eben der schlechteste ist. Weil ja, genauso sieht es halt auch aus. Und offensiv haben wir auch gesehen, dass er halt in den Playoffs, wenn eine heftige Defense, wie die der Miami Heat, ihn dann äh, in die Zange nimmt, dass er da auch massive Probleme haben kann. Aber er ist halt schon ein sehr starker Regular-Season-Spieler immer offensiv gewesen. Letztes Jahr war die Offense mit ihm auf dem Feld ja auch unfassbar gut. Der hatte aber auch noch mehr Shooting um sich herum gehabt. Also ich glaube halt, offensiv kann er in einem Team, das auf ihn zugeschnitten ist, schon einen sehr, sehr starken, positiven Impact haben. Großer Teil wird halt wieder durch die Defense dann negiert und wenn das offensive Umfeld dann halt mir nicht so stimmt oder sein eigener Dreier nicht so fällt, dann äh, geht dieser Impact dann halt auch relativ bald flöten, weil er, er hat halt nicht diese physische Dominanz, wo er halt dann diese Undeniability hat, die, die kannst du einfach nicht haben als 1,80 großer Spieler der 70 Kilo wiegt. Das, das funktioniert halt nicht in einem Sport wie Basketball. Ich kann mir vorstellen, dass er trotzdem noch einen, einen krassen Gegenwert einbringen könnte in einem Trailer. Auf der anderen Seite haben die Hawks halt gerade erst relativ teuer für Murray bezahlt mhm. und dann halt hier Collins ja. mit einem Deal, der aus meiner Sicht nicht so leicht zu traden sein wird, dann haben sie mit Capella noch äh, einen Big, der noch einige Jahre Vertrag hat. Also es ist schon eine sehr seltsame Situation gerade und ähm, was letztendlich dazu geführt hat, dass Trae neulich nicht gespielt hat, äh, war, dass Macmillan also die haben irgendwie diese Regel im Team, äh, man muss halt zum Shooterround kommen, wenn man spielt an dem Tag. Und Trae Young hat irgendwie Schulterprobleme gehabt, hat gesagt, hey, ich habe Treatment, ich kann nicht zum Shootaround kommen. Und dann hat McMillan halt gesagt, ja gut, dann musst du aber von der Bank kommen, du kannst nicht starten, wenn du beim, nicht beim Shootaround bist. So, wir haben hier Regeln, so nach dem Motto, Trey hat gesagt, so, hey, ich habe Treatment an der Schulter, ich kann halt nicht. Und dann hat McMillan gesagt, so, ja, du kommst von der Bank oder du spielst gar nicht. Dann hat Trae Young gesagt, okay. Und dann ist er gar nicht gekommen. Und hm. hat er nicht gespielt. Und das ist halt, also, ziemlicher Kindergarten, erstens. <lacht> Zweitens, äh, überhaupt kein geiles Zeichen, wenn, wenn die Kommunikation zwischen dem Coach und dem Spieler danach ist halt, oh Gott, Missverständnis. Äh, ja, gut, aber auch kein gutes Zeichen, wenn so ein Missverständnis überhaupt erst aufkommen kann zwischen deinem Franchise-Player und deinem Coach. Aber ich, ich würde hier den Benefit of the Doubt auch eher McMillan geben, wenn ich mich entscheiden müsste, weil Trae halt nicht zum ersten Mal mit seinem Coach aneinander geraten ist. Er scheint halt irgendwie, das ist ja immer so extrem schwer zu bewerten von so weit weg, für dich ein bisschen einfacher, weil du halt schon mal für NBA-Franchises gearbeitet hast, aber kommt dir ja wahrscheinlich nicht von ungefähr, dass er immer wieder Stress hat mit Mitspielern und, und seinem Coach. Also das ist dann halt auch nochmal so ein Punkt, wieso ich jetzt nicht so gerne für ihn traden würde, ähm, noch zusätzlich zu seinen spielerischen Unzulänglichkeiten. Ja, ich glaube, das, das Setup ist von vornherein schon so ein bisschen gegeben,
1: weil wenn du jemanden hast, der halt von den Fans, die viel einfach auf so das Zählbare schauen, also halt mhm. auf die Punkte vor allem, von den Fans halt furchtbar geliebt wird, aber dann in der Defense fast halt gar nichts macht, dann führt das halt irgendwie meiner Meinung nach fast, fast immer oder sehr oft zu Knatsch, weil die, die sind dann einfach deren Ego ist zu aufgeblasen für den Impact, den sie tatsächlich haben, weil die Fans ihnen halt quasi die Rosen vor die Füße werfen, mhm. aber die die Mitspieler sehen das ja, dass dass der nicht verteidigt und jetzt wird mir in die Fresse gestopft, weil Trey Young ihn hat vorbeilaufen lassen oder so und ja. das man kriegt dann vielleicht auch als Mitspieler ein paar weniger Pässe, weil Trey Young irgendwie denkt, er macht halt die Würfe alle rein oder er muss halt seine, seine Punkte auf, äh, 30 Points per, per Game irgendwie halten oder was auch immer. Und, ja, so ein bisschen ist es meiner Meinung nach vorprogrammiert. Und deswegen habe ich das vorhin auch gemeint. Also, aus Teamsicht ist es eins der schlechtesten Setups. Ich würde solche Spieler lieber, lieber aus meinem Kader entfernen, wenn ich dafür denn den Trade Gegenwert bekommen könnte. Ähm da ist mir noch aufgefallen, also auch die zwei -Quote von ihm ist dieses Jahr so ein bisschen runtergegangen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht so dieses Jahr insgesamt ein bisschen was Mentales ist bei ihm. Keine Ahnung. Was was auch interessant ist, bei den Hawks allgemein, sie nehmen die zweitwenigsten Dreier als Team, haben aber gleichzeitig auch die drittniedrigste Dreierquote. Also da scheint einiges im Argen zu liegen, was Dreier an sich angeht.
0: Ja, sie haben einfach Shooting verloren. Ja. Also laut Basketball Reference haben sie die zweitschlechteste Quote und laut Line Glass sogar die schlechteste, wo die oh halt wow. Tiefs draußen ja. sind. Ja. Aber das, wie gesagt, das ist halt nicht das ideale Umfeld für so einen Pick-and-Roll-Ballhändler wie Treyang, der halt nicht den den Körper hat, trotzdem an seine Spots zu kommen und von da zu finishen, sondern der braucht halt einfach das Spacing. Sonst wird schwierig und dann muss er halt irgendwie auch schlechte Dreier chucken und. Ja. Die fallen dann halt äh, diese Saison noch mal schlechter als sonst. Was schade ist, weil zum Beispiel DeJounte Murray, der trifft 37% seiner Dreier bei 8 auf 100 Possessions. Also der enttäuscht da nicht. Der Andre Hunter, ja, Volumen nicht umwerfend mit gut 6 auf 100 Possessions, der trifft aber auch 37%. Der macht seinen Job. AJ Griffin, der Rookie, es war klar, also wer hier mal zugehört hat bei so einem Draft-Pod, bei jeden Tag NBA, äh, bei Dennis und Co., dass wenn der Dude eins kann, dann ist es werfen. Der nimmt 11.300 Possessions, trifft 35 auch der erledigt seinen Job. Yes, Aber man hat dann halt, wie gesagt, John Collins, ich, ich habe es im Pod, im vorletzten Pod gesagt zu den Trade-Kandidaten, trifft 22 Prozent. Absolutes Katastrophenjahr von Downtown, nimmt sowieso schon nicht so viele, wird ja nicht verteidigt. Capella, absoluter Non-Shooter, genauso Okong-Wu natürlich. Also man hat hier quasi drei Bigs, die überhaupt keinen Platz Schaffen und Collins spielt ja normalerweise immer noch neben einem von den traditionellen Bigs. Jalen Johnson ist der Backup von Collins, beziehungsweise jetzt auch der Starter, während Collins ausfällt. Der trifft auch 22 Prozent. Also ist witzig, die haben genau dasselbe Volumen und genau dieselbe Quote <lacht> auf, auf die Nachkommastelle. Wow. 21,7 zu 21,9 bei jeweils 5,0 Versuchen auf 100 Possessions. Jalen Johnson und John Collins. Also da, da sieht man halt schon so ein bisschen, wo die Probleme liegen. Jared Culver hat jetzt auch auf dem Flügel äh, Minuten bekommen, als sie da Verletzte hatten, der Andre Hunter nicht gespielt hat. Absoluter Non-Shooter vom Flügel, 8 Dreierquote. Ähm, uh. Bogdanovic hat erst sechs Spiele gemacht. Das, das könnte so ein bisschen ja. der Retter sein, ja, weil sein Playmaking von der Bank fehlt, so als Secondary Playmaker. Sein Shooting ist ein super High-Volume-Shooter, tolles Volumen, tolle Quote. Aber du willst dich willst deine Hoffnung halt auch nicht an den 30-jährigen Bogdan Bogdanovic binden, der jedes Jahr verletzt ist. Ja, ja das, ist, das ist halt alles nicht so einfach da. Also ich, ich glaube, die Hawks haben immer noch das Potenzial, wenn die sich alle irgendwie zusammenraufen, wie vor zwei Jahren und spielerisch ein bisschen fangen ähm, oder wenn sie John Collins halt irgendwie traden können. Aber ich, ich sehe halt so ligaweit den Fit nicht so wirklich für John Collins. Also zumindest nicht bei einem Team, das gewinnen will. Er würde vielleicht offensiv ganz gut reinpassen bei den Hornets als Upgrade zu PJ Washington oder irgendwie sowas. Aber fände ich jetzt auch nicht den richtigen. Move für Charlotte, weil nee, ich Collins halt einfach für überbezahlt halte. Defensiv hilft er natürlich auch überhaupt nicht weiter. Es sei denn, sie können halt im selben Move irgendwie Gordon Hayward dumpen oder so, aber nicht zu den Hawks, weil dann haben sie nochmal so einen, der down verletzt ist. Also, es ist schon nicht ganz einfach in Atlanta. Okay muss ich zugeben.
1: Interessanterweise war Collins auch ja in den letzten Jahren ja auch schon immer auf dem Tradeblock gewesen und ja. wurde dann bei den Mavericks auch sehr oft ins Gespräch gebracht. Also ich mm. glaube, Beal und Collins, ich glaube vor allem Collins waren waren die, die Spieler, über die wir am meisten nachdenken mussten, weil, also selbst wenn man vielleicht persönlich nicht gedacht hat, dass es ein guter Fit ist, dann wurde das so oft in den Raum gestellt, dass man sich dann mit dem Spieler halt dann doch beschäftigt, damit man irgendwelche Argumente hat und halt handfeste Argumente in irgendwelchen Diskussionen ich Also, jetzt bei den Mavericks würde ja keinen Sinn mehr machen, würde ich sagen, weil Christian Wood macht im Grunde genommen das Gleiche. Ja, für weniger Geld. Ja, für aber Team. für die vergangenen Mavs-Teams da hätte ich mir das schon vorstellen können. Also, ohne Christian Wood so ein bisschen ein Upgrade quasi für Maxi Kleber oder jemand, der einfach mehr Minuten spielen kann und zum Teil auch die Dreier manchmal besser getroffen hat mhm. und auch einfach ein bisschen mehr Usage vielleicht verträgt. Einfach einen Big, der der, der halt rollen kann und poppen kann ja. und dass es mit Luca dann irgendwie vielleicht ganz gut zusammen funktioniert. Und da war natürlich auch immer dann im Gespräch gegen, dass man ihn halt gegen Porzingis dann tauscht. Ähm, aber ja, das hat sich ja jetzt natürlich erledigt. Christian Wood ja. macht da die Rolle in Biden Mavericks ziemlich gut. Ja, ich mir fällt jetzt aus dem Stegreif jetzt auch niemand ein, der, ich meine, ist er denn ein positives Asset, ist die Frage, weil der Vertrag ist ja auch schon relativ groß.
0: Also ich glaube gerade nicht. Also ja. so Nein. Kacke, wie der gerade gespielt hat ja. und jetzt ist er verletzt. Ich, ich, also jetzt gerade glaube ich nicht, dass er ein positives Asset ist. Ja.
1: Also die, die Pacers sind, glaube ich, das Team, was das größte Loch auf den Forward-Positionen hat. Die haben ja da Jalen Smith ständig in die Starting 5 gepackt. Ja, da wäre ein Upgrade. Das macht jetzt nicht so richtig furchtbar viel Sinn für die Pacers wahrscheinlich, aber zumindest hätte man da mal ein Team, was ein Power Forward braucht. Ja, Collins gegen Buddy Hield oder so, dann haben die Hawks wieder mehr Shooting. Aber Hield ist auch wiederum wichtig für das Run and Gun, was die... Ja, Leute ja. Spielen. <lacht> das ist wohl wahr. Und ich glaube, die traden wahrscheinlich auch nicht miteinander, weil die sind ja nur zwei Plätze voneinander mhm. entfernt in den Standings. Das ist meistens ein Argument für die Manager, den Trade dann nicht zu machen, weil es hinterher dann eventuell... Ziemlich wehtun kann, wenn dann die Pacers vielleicht die Players schaffen oder gegen dich das play gewinnen und John Collins sieht dabei voll gut aus oder so. Dann, das sind so die Situationen, mit denen du deinen Job verlieren kannst. <lacht>
0: Ja, ich, ich glaube sofort, dass man da den Job verlieren kann, weil die Optics können echt übel sein. Aber John Collins hat halt, wie gesagt, noch drei Jahre Vertrag nach diesem. Und dann weiß ich nicht, ob ich, ob man das jetzt äh, rein logisch betrachtet wirklich so schwer gewichten sollte, wo jetzt heute welches Team in der Tabelle ist, mit dem ich vielleicht traden will, wenn es danach noch drei weitere Saisons gibt, äh, wo es schon wieder ganz anders aussehen kann, wo der Spieler halt auch noch im Kader ist. Also wenn es jetzt so für, so ein, für so ein Rental ist, für die restliche Saison, äh, okay, kann ich, kann ich dann schon eher verstehen. Aber ja, wie gesagt, John Collins hat noch zwei Jahre plus Player Option nach diesem hier. Okay, also wir sind so ein bisschen ratlos, was die Hawks angeht. Wir haben sie interessanterweise beide trotzdem auf acht. Also mitten im Play-In und da hängt jetzt halt, wie gesagt, viel davon ab, was mit Collins passiert und inwiefern sich Trey Young, ja, fangen kann und ob es vielleicht noch irgendwie einen Trade gibt. Dann kommen wir zu, wen hast du auf sieben nochmal? Auf
1: sieben habe ich die Raptors, mm. wir haben immer noch nicht über das Team geredet, <lacht> was ich
0: auf zehn habe. Die Heat. Genau. Ja, die habe ich auf sechs, du hast die Nix auf 6. Auf sechs, sechs. okay. Du hast du die Raptors? Auf fünf. Okay. Also wir haben ja schon massive Diskrepanzen drin. Ja. Ich glaube aber, dass wir dann zusammengenommen die Heat am niedrigsten haben, weil ich habe die Nix auf neun. Ja, da müssen wir jetzt über die Heat sprechen. <lacht> müssen. <lacht> <lacht> Sollten wir. Ich möchte jetzt gerne über die Heat <lacht> sprechen. <lacht> äh, ja, ich, ich hatte die vor, so auch auf sechs und du hast ja auch hier ein großes Tier aufgemacht, 6 bis 10, ja. also ich sehe schon, ja, wie man die auch ins Play-In schieben kann, aber ich habe gedacht, ich vertraue jetzt hier den Heat noch am ehesten von diesen Teams hier und ich habe auch noch ein Team unter den Heat, das wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, dass ich die jetzt ganz gerne noch hier, zumindest für den Moment außerhalb des Play-Ins belassen möchte, sie stehen gerade auch auf 8 im Osten, Bilanz von 13 zu 15, 10 Mal gewonnen seit dem letzten Power Ranking Update, achtmal verloren. Offense, fünft schlechteste der Liga. Das ist hässlich. Defense, mhm. Platz sieben. Net Rating minus 1,0. Net Rating mhm. Gesamtplatz 18 in der Liga. Und im Osten Platz 9. Wenn man dieses Net Rating hochhält, kommt man auf 38 Siege. Also zusammengefasst enttäuschen die Heat bisher, äh, wenn man sich das Net Rating anschaut und wenn man sich die Offense anschaut, auf jeden Fall. Es ist halt aus meiner Sicht auch immer noch so ein unfertiges Team, das hatte ich auch damals in der Preview gesagt, auch in der schriftlichen Preview fürs Get Next Magazine so geschrieben. Also der PJ Tucker Abgang, der der tut halt nach wie vor weh, aber aus meiner Sicht eigentlich eher defensiv und dann auch eher in den Playoffs. Offensiv hätte sie jetzt hier auch nicht aus der Scheiße gezogen. <lacht> ja, du hast die Heat auf 10 sogar, also siehst sie gerade relativ kritisch. Ja, ich glaube, ich habe so ein paar Heat-Spiele schauen
1: müssen, muss man jetzt leider schon sagen. Also allein die, die Offense ist halt schon sehr hässlich anzuschauen. Und wenn Jimmy Butler dann noch fehlt, dann macht es die Sache nicht schöner. Ich glaube, die Spiele, die ich auch gesehen habe, hat Tyler Hill noch gefehlt. Also dann nochmal ekliger. Duncan Robinson spielt irgendwie eine sehr katastrophale Saison mit 50 True Shooting für jemand, der ja offensiv eigentlich nichts anderes macht, außer Dreier zu nehmen. Ja. Es fehlt irgendwie so insgesamt an qualitativer Tiefe, habe ich den Eindruck. Also vor allem, was die Big Rotation angeht, also Tucker, denke ich, hätte auch geholfen, aber wie du schon gesagt hast, also wie viel kann er da schon leisten? Ich habe beim letzten Spiel eine Line-Up gesehen, da war Jovic der, der Center im Grunde genommen, der Rookie Nikola Jovic hm. und Martin war der zweitgrößte Spieler auf dem Feld, also ich weiß auch nicht genau, wie man irgendwie denkt, dass sowas funktionieren kann. Lowry ähm. ist noch mal ein Jahr älter, sieht eigentlich okay aus, wenn er spielt, aber es sind ja. einfach, es sind so viele Spieler, in der Vergangenheit haben es die Heat ja manchmal hinbekommen, so völlige No-Names zum Beispiel Duncan Robinson halt irgendwie so aus dem Hut zu zaubern, ja, die, die den keiner gekannt dieses, hat und auf einmal ging der voll ab. Und dieses Jahr fehlt das irgendwie so ein bisschen. Und Jovic ist halt einfach ein Rookie, sieht halt auch überfordert aus in vielen Situationen. Jimmy Butler fehlt jetzt zum vierten Mal Mindestens ein Spiel. Ich weiß nicht genau, was da irgendwie los ist. Also, der scheint irgendwie auch back to Backs nicht zu spielen, obwohl er das in der Vergangenheit, glaube ich, tendenziell schon gemacht hat. Weiß nicht, ob da Verletzungen eine Rolle spielen oder ob. Ja, ist aber also
0: immer ein bisschen so. Und es ja. war ja zumindest letzte Saison oder auch viele Regular Seasons immer auch so ein bisschen egal. Aber okay, ja, ja, ja. Ich, ich sehe schon auch, dass das bei den Heat dieses Jahr bisher noch nicht der Fall ist. Also der einzige, in Anführungsstrichen, No-Name, der bisher die Rotation geknackt hat, ist halt Haywood Highsmith. Aber mit dem läuft es auch nicht so gut. Und das ist ja auch jemand, der davor schon bei anderen Teams äh, am Start, war also so, so ein bisschen kannte man ihn vielleicht schon. Man hatte jetzt halt dieses Jahr nicht den Duncan Robinson oder Max Drews oder auch nur Gabe Vincent hier aus dem Hut gezaubert bisher. Ja. Oder selbst Caleb Martin letztes Jahr war ja auch so ein bisschen so eine... Erfolgsstory, nachdem er in Charlotte aussortiert worden war. Und Dwayne Deadman sieht nicht besonders gut aus. Also, das ich glaube, sobald Bam irgendwie
1: ja. auf der Bank ist, ist es schon relativ hässlich. Definitiv. Ja, das stimmt. Und dann
0: ist halt auch noch Jurzim, ja. der letztes Jahr auch so eine kleine Erfolgsstory war, jetzt bis März raus. Der musste operiert werden, ähm, nach einer Knöchelverletzung, die sich irgendwie hingezogen hat. Hatten äh, die vor ein paar
1: Jahren nicht Kelly Olinick? Der wäre jetzt irgendwie ziemlich angebracht, finde ich. Ja, der würde auf auf jeden Fall helfen. Ja. Ja. Aber schwierig. Also ich, ja, es ist einfach, pff, ich habe keine Ahnung, wo es mit denen in dieser Saison hingehen soll. Ich bin auf jeden Fall nicht überzeugt. Ich denke, dass das, das Net-Rating spiegelt so ein bisschen wieder, spiegelt schon wieder, was sie in dieser Saison geleistet haben. Und ich sehe da jetzt auch keine keine riesige Luft nach oben.
0: Weiß nicht. Ja, also da würde ich halt ein bisschen widersprechen, weil ja. ähm, Miami eigentlich die richtigen Würfe abgibt, aber die Gegner da äh, extrem viel besser treffen. Also sie sind okay. in der Location Effective Field Goal Percentage auf Platz 6 und in der gegnerischen Effective Field Goal Percentage auf Platz 7 von hinten. Also okay. ist halt eine Diskrepanz von 18 Plätzen dazwischen. Also ein bisschen äh, shooting Luck haben die Gegner noch, jetzt nicht bei den Dreiern, aber so, so overall. Ja, aber sie wie gesagt, die, die Defense ist ja gar nicht so das große Problem. Da sind sie ja in der Top 10, äh, sondern halt eher das offensive Ende. Und ja, da enttäuschen halt zum einen so ein bisschen die Rollenspieler. Ich finde, Bam hat jetzt halt auch nicht den großen Entwicklungssprung gemacht, den man sich erhofft. Der nimmt immer noch keine Dreier. Die wenigen, die er nimmt, jedes zweite Spiel mal ein, die trifft er mit 10 Prozent. Ja, insgesamt ist er auch ziemlich ineffizient, sich gerade offensiv verdient von 110. Jimmy Butler, wenn er spielt, ja. ist er super effizient. Aber ja. wie du schon gesagt hast, er fehlt halt dauernd. Und dann Lowry kann es nicht mehr ausgleichen jetzt in der Age 36 Season. Und Tyler Hero... Der ist ja als Starter diese Saison, letztes Jahr noch Sixth Man of the Year. Ist halt auch unterdurchschnittlich effizient mit einer riesigen Rolle, weil er vor allem aus dem Zwei-Punkte-Bereich halt einfach nicht effizient genug abschließt mit vielen Pull-Up-Jumpern, vielen schwierigen Würfen. Und das ist halt eine, eine Shot-Diet. Wenn du mit der effizient sein möchtest, dann musst du halt schon extrem stark sein als Pull-Up-Shooter. Und das ist Tyler Hero halt auch nicht, abseits der Dreier.
1: Ich glaube, Bam war vor ein oder zwei Jahren mal im Gespräch, so als potenzieller Defensive Player of the Year. Er hat ja auch dreimal Kamen ins All-Defensive-Team, All wobei ich jetzt nicht weiß, ob es ins Erste oder Zweite. Aber da ist er jetzt, glaube ich, im Moment auch schon relativ weit entfernt. Also da redet niemand drüber, dass er potenziell irgendwie Defensive Player of the Year werden könnte in diesem Jahr. Da hat er auf jeden Fall so einen, so einen kleinen Rückschritt zumindest gemacht.
0: Ja, ich finde halt immer, dass also in, eine, in einem Drop-Scheme, wo man halt als Big größeren Impact haben kann oder halt in einem Nicht-Switching-Scheme zumindest mal, da fand ich BAM immer nicht ganz so gut wie andere Bigs, die man in der Konversation haben kann. Switchen können sie jetzt halt, seit P.J. Tucker weg ist, nicht mehr so effektiv. Ja. Einfach weil halt immer ein Spieler da ist, den die Gegner attackieren können, auch mit Hero in der Static Five. Wenn da noch Duncan Robbins mit drauf ist, dann hast du gleich zwei Schwachstellen. Also das funktioniert aus meiner Sicht einfach nicht mehr so gut. Und dann hat er eigentlich auch kein Case mehr. Defensives Playmaking ist auch runtergegangen bei ihm. Ja. Also ich finde, die Heat, die sind unterm Strich ja schon enttäuschend bisher. Allerdings war halt auch klar, dass, dass sie unfertig sind. Ich denke, da wird auch noch irgendein Move kommen. Sind ja auch ein Crowder interessiert. Äh, sie haben halt nicht den direkten Gegenwert, den die Suns gebrauchen können. Ich habe mich da auch mit dem Sven Mittwochabend drüber unterhalten im Pod, äh, wie man dann halt über Three-Team-Trades irgendwie Verbesserung hinbekommen kann. Auf der anderen Seite, wie gesagt, vertraue ich den Heat halt noch am meisten von, von all diesen Teams, die jetzt hier noch in Frage kamen, bei mir für den letzten Platz außerhalb des Play-Ins. Die sind gut gecoacht mit Sportstra. Die ähm, müssen jetzt auch gewinnen. Die haben jetzt äh, keine andere Wahl. Ich denke auch, dass Pat Riley das noch maximieren wird. Und deswegen sind sie jetzt hier auf Platz 6 gelandet, weniger wegen der bisherigen Leistung. Aber sie hatten auch schon so ein, zwei signature Wins in letzter Zeit gegen die Celtics zum Beispiel.
1: Ja, hatten aber auch so ein, zwei so richtige miese Signature-Losses. Ich glaube, man hat mit 20 <lacht> Punkten zu Hause gegen Detroit verloren. Und dann hat man gegen San Antonio verloren im drittletzten Spiel. Also ja, da waren ganz ja. große Head-Scratcher dabei. Bei Crowder... Finde ich, muss man sich mittlerweile bald die Frage stellen, in welcher Form der denn sein wird. Also ich denke, am Anfang der Saison hätte man sagen können, okay, der ist vielleicht in Gameform. Aber mittlerweile ist die Pause ja schon ziemlich lang. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass er vielleicht bis zu einem Monat braucht, bis er da wieder drin ist.
0: Ja, fair, vermag ich nicht anzuschätzen. Er hat ja so Workout-Pump-Up-Videos von sich selbst ah, okay. verbreitet. Ja. <lacht> aber es ist ja schon ein Unterschied, ob du auf dem ja. Feld stehst. und. Ja. Exakt. Ja, das, ich, ich weiß es auch nicht, ob das eher positiv ist in seinem Alter, wenn er weniger Minuten spielt jetzt in der Regular Season oder äh, ob er eine Weile braucht, um dann in den Gameship zu kommen. Guter Punkt. Ah, das wäre halt ideal für die Heat, ja. wenn sie ihn irgendwie bekommen könnten. Kennt das System schon. War schon in den Finals mit diesem Kern.
1: Ja, die, die haben halt
0: nicht besonders viel Positives
1: an Wert, was man wegtraden kann, was man nicht unbedingt auch behalten müsste. Das ist so ein bisschen das Problem.
0: Ja, genau. Sie ja. ja, wollen wahrscheinlich am liebsten Dank Robinson irgendwie dumpen. Ach. Aber das ja. kostet halt auch noch extra, weil äh, sein Vertrag ist gerade auch negativ. Oder Depot können sie erst im Januar traden, Deadman auch. Caleb Martin reicht zum Beispiel straight up nicht für Crowder. Also finanziell und gegenwärtig weiß ich auch nicht, ob die 20 damit zufrieden geben würden müssen sie vielleicht irgendwie Jovic mitschicken oder sowas. Mhm. Wollen sie vielleicht auch nicht, gerade er ist gedraftet. Oder Max Drews, der natürlich einen geilen Value-Deal hat mit seinem Minimumvertrag oder auch Gabe Vincent. Aber die muss man dann halt auch verlängern in der kommenden Offseason Also es ist auf jeden Fall nicht einfach, klar. Ja. Also am besten wäre es natürlich für die Heat gewesen, wenn sie wieder irgendwo ein Rotationsspiel aus dem Hut gezaubert hätten. Aber danach sieht es halt gerade auch nicht aus. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Team. Ich glaube, jetzt sprechen wir über die Knicks. Okay, also ich habe ja noch die Raptors, aber die hast du anscheinend weiter hoch. Die habe ich auf fünf und die Knicks habe ich auf neun und du auf 6.
1: Okay, alles klar.
0: Dann New York. Genau, ich hatte die auch schon vor der Saison auf neun, habe die jetzt erstmal belassen, weil eigentlich alles ein bisschen so kam, wie ich es mir gedacht hätte, auch wenn die immer wieder äh, bessere und dann schlechtere Phasen hatten mhm. und haben. Stehen jetzt gerade auf 6 im Osten mit 15 und 13. Zehnmal gewonnen seit dem letzten power King update Achtmal verloren. Platz 13 in der Offense, Platz 16 in der Defense. Das ist ein positives Netrating von plus 0,5. Platz 16 ligaweit und Platz 7 im Osten sogar, was Netrating angeht. Wenn man das hochrechnet, kommt man auf 42 Siege am Ende der Saison. Und bei den Knicks... Ein Grund, wieso ich da ein bisschen pessimistischer bin, wo sie jetzt gerade auf Platz 6 sind, sind, sie hatten bisher im Osten die wenigsten Verletzungsausfälle von allen Teams mit nur 29. Laut Man Games Lost, jetzt fällt gerade auch nur Obi Toppin aus, der sowieso nicht so richtig einen Platz in dieser Rotation hatte. Du bist bei den Knicks jetzt irgendwie positiver gestimmt. Woran liegt's? Außer, dass sie gerade fünf in Folge gewonnen haben, inklusive Overtime-Sieg letzte Nacht gegen... Chicago? Um, ja, also ich mag einfach, dass sie eine positive Point-Differential haben. Das ist ja schon mal
1: besser als die Heat und die Hawks und zusammen mit den, mit den fünf gewonnenen Spielen und auch der Nicht-Fähigkeit irgendwie tanken zu können oder zu wollen. Also da ist ja auch klar, die Verträge sind viel zu groß. Man hat jetzt gerade Brunson geholt. Die Siege, die sie da hatten in den letzten fünf Spielen, sehen eigentlich auch relativ stabil aus. Also man hat gegen Cleveland gewonnen und gegen Sacramento zum Beispiel. Brunson war meiner Meinung nach auch so ziemlich genau der Spieler, den man da gebraucht hat. Quickly ist für mich nach wie vor einer, den man im Auge behalten muss, weil manche von den Stats ihn halt furchtbar lieben, also diese reinen Plus-Minus-Stats. Er hat wieder ein On-Off von mehr als Plus-10.
0: Ja, Starting Five, der Nix sagt halt auch wieder.
1: Ja, ja, ja. Aber er ist trotzdem halt seine plus sieben oder so, wenn er auf dem Feld ist. Also das reine ja. On ist ja immer noch relativ gut positiv. Insofern muss da irgendwas richtig laufen. Das On-Off sieht dann natürlich noch schöner aus, weil halt die Starting Five so scheiße ist. Ähm, sie werfen, glaube ich, als Team auch die niedrigste Dreierquote. Also R.J. Barrett wirft 51% True Shooting, 29% Dreierquote. Ja. Da liegt vieles im Argen. Ich mag es eigentlich auch nicht, denen zuzuschauen. Also ich finde, so diese Randall Post-Ups oder One-on-Ones und R.J. Barrett und Evan Forney. Also das wären jetzt auch direkt die die drei Trade-Kandidaten, die ich am liebsten finde. <lacht> Alle weg. Alle weg. <lacht> Randall, Barrett. Ja, genau. Ähm, ich habe mir überlegt, ob man nicht vielleicht Eric Gordon holen könnte hier in dem Fall, weil eben die die Team-Dreierquote so schlecht ist und man damit halt so einen puren Shooter hätte, mhm. den man wahrscheinlich billiger kriegt im Moment als so ein buddy Hield ähm, ja. ja, also ich bin auf gar keinen Fall völlig überzeugt. Die, die fünf Siege in Folge sehen natürlich im Moment schön aus, aber es ist auch natürlich klar, dass es das Glück dabei war. Gerade der letzte Sieg ist ja in Overtime gewesen. Aber die anderen Teams, ja, sind halt ein bis zwei Punkte von der Point Differential irgendwie entfernt. Brunson sieht eigentlich okay aus. Ich glaube, was die Verletzung angeht, war es auch so, dass sie mit in der Zeit, als ich, ja, Thomas Robinson war es. Verletzt hat, haben sie, glaube ich, schon mehr Spiele verloren. Also, da waren in Anführungsstrichen wichtiger Spieler, der gefehlt hat. Thomas Mitchell Robinson. Robinson Thomas Mitchell Robinson, Robinson, Robinson war der, okay. der
0: Pick von den Kings
1: vor allem. Ja, ja, ja. Okay, okay. <lacht> Hartenstein sieht auch eigentlich okay aus, aber er, wenn er von der Bank kommt, es, es ist nicht alles Gold da, auf gar keinen Fall. Also, dass da Quentin Grimes manchmal startet, da kräuseln sich bei mir die Zehennägel. Echt? Gefällt ja, dir nicht? also, ich habe den, hab den viel schauen müssen. Der war auf dem gleichen College wie Nate hinten in dem hm. Draft als wir die Mavericks Nate hinten gedraftet haben. Und da sagt Quentin Grimes einfach katastrophal aus. Einfach von der Body Language habe ich schon jede Sekunde gedacht, ich würde ihn niemals irgendwie draften wollen. Und ich habe das nicht so richtig abgelegt, weil er ja in New York jetzt auch nicht völlig überzeugt, meiner Meinung nach. Vielleicht habe ich da auch irgendwas verpasst, aber ich glaube
0: jetzt nicht. Also er hat auf jeden Fall seine Fans äh, und war ja okay. untouchable äh, im, Was? Oh, in Gott. den Donovan Mitchell Trade Talks. Okay. Äh, war, das, war das Kansas? Hat hinten bei Kansas gespielt? Das war Houston. Houston war das noch. Also doch das ich glaube, er, war, er hat aber das College gewechselt. Genau, weil Grimes hat von Kansas, wo es überhaupt nicht lief, zu Houston gewechselt und dann zwei Jahre dort gespielt. Ja genau, ich äh, habe es jetzt auch hier hinten, war auch bei Houston Allerdings das letzte Jahr von Grimes dann nicht mehr und das äh, war ja auch das, was dann so den Hype um Quentin Grimes, der ein dekorierter Highschool-Spieler war und dann halt in Kansas komplett enttäuscht hat. Kansas ist ja auch so ein traditions basketball college so eine Talentschmiede. Dann hat er gewechselt und in seinem letzten Jahr in, in Houston, 2020, 2021, sah er wieder besser aus und ist jetzt so als 3D-Verschnitt eigentlich in die NBA gekommen und das kann bei den Knicks ja sonst eigentlich keiner so wirklich. Und hat das ja, ja dann auch... Ja, so ein bisschen. Ja, aber der ist defensiv jetzt auch nicht so toll, meiner Meinung nach. Du! Uh, also ja. körperlich. Machen wir mal einen quickly
1: einfach. Pot irgendwann.
0: Ja, können wir <lacht> gerne machen. Ich habe auch gesehen, der ist bei den Spielern, wenn er auf dem Feld ist, dann ist die gegnerische... Quote am, am Ring total schlecht und da hat Quickly bestimmt einen riesigen Einfluss drauf. <lacht> äh, also, er war da so zwischen den ganzen krassen Rim Protectern. Sein ähm,
1: defensives On-Office, also sie verteidigen 17 Punkte besser pro 100 Possession. Also ja, genau. Mein, ah, da, wenn, da ist natürlich Glück dabei. Ja. Aber 17 ist einfach eine so große Zahl und okay. äh, letztes Jahr war es halt genau das Gleiche. Mhm. Also, er hat halt konstant diese extrem positiven On-Off-Statistiken, deswegen, also wenn es nur eine Saison wäre, dann würde ich das ja gar nicht anbringen, aber bei mehreren Jahren Denke ich, steckt da schon den Ich glaube,
0: da ist auch viel Tom Thibodeau, schwarze Magie. Ich krieg's hin, dass die Starter <lacht> immer total scheiße sind und die Bank line ups <lacht> dann gut und Quickly spielt wenig mit Randall zusammen, zum Beispiel. Ja, ja, ja. Das also, es ist echt krass. Also, ich, ich bin ja quasi beeindruckt. Ähm, Barrett hat ein On-Off von minus 5,4, Randall minus 4,5 und Brunson auch minus 5,6. Mhm. Und das sind die drei Spieler, die mit Abstand die, die meisten Punkte da minus. machen, teilweise auch noch effizient. Also, Brunson spielt ja echt eine geile Saison eigentlich. Ja. Aber mit auf dem Feld läuft es einfach kacke. Uh, unter anderem, weil er halt mit Randall und Barrett startet ja. und viel zusammenspielt. Und sonst punktet dann niemand zweistellig, außer Quickly gerade so mit 10,0 Punkten. Mhm. Und das heißt halt, dass die Knicks vor allem defensiv sehr gut funktionieren, aber halt, wenn diese drei Dudes nicht spielen und dann spielt halt Quigley und ja ein paar von den anderen Bankspielern. Und die Knicks-Defense, ich traue der auch immer noch nicht so ganz, weil es wieder so ein bisschen aussieht wie vor zwei Jahren, als die Gegner kein Scheunentor getroffen haben. Und es ist jetzt wieder so. Und äh, wie wir ja wissen, hat man da als Defense einfach nicht so besonders viel Einfluss drauf. Also die Gegner treffen insgesamt über die Saison 34 ihrer Dreier. Das ist die fünft schlechte. Quote. Und jetzt während dieser Winning Streak treffen die irgendwie weit unter 30 Prozent. Ich habe es ich gesehen, habe es mir nicht aufgeschrieben, habe 22 Prozent. Okay. Aber, aber das, sowas das, gilt wahrscheinlich
1: für, das gilt wahrscheinlich für jede Winning Streak. Ähm, ja, für da viele. kann man jede Winning Streak ja. in der Liga irgendwie so
0: auseinandernehmen. Aber ja, ja, ja. klar. Also, da gehört ja. auch immer ein bisschen Glück dazu. Aber bei den Nix habe ja. ich immer das Gefühl, dass da überdurchschnittlich viel Glück dazu gehört. Also, ich, ich traue der ganzen Sache einfach nicht so wirklich. Äh, was ich allerdings gut finde, ist, und deswegen würde ich auch eher von so einem win out trade absehen. Also, zum einen, seit Grimes startet, gewinnen sie ja diese Spiele und seit McBride und Quickly also Grimes hat äh, dieses Spiel gegen die Phoenix Suns gestartet vor 13 Spielen und seitdem ist er halt der Starter. Okay. Und davor war halt immer so die Frage, gut, da war Grimes auch verletzt, aber dann so, wieso startet er nicht mal oder wieso spielt er so wenig, wenn er im Sommer doch Untouchable war? Aber das sind halt auch diese Diskrepanzen in New York zwischen dem Coaching Staff und dem Management. Äh, wie gesagt, seit er startet, läuft es besser und seit McBride und Quigley die Backcourt-Backups sind, statt Fournier und Rose, äh, haben sie halt diese Five-Game-Winning-Streak. Also Fournier ist raus aus der Rotation und Derrick Rose wow. eigentlich auch. Und deswegen sind das automatisch auch Trade-Kandidaten und das finde ich aber eigentlich einen coolen Move von äh, Thibodeau, dass er jetzt hier halt eher die jüngeren Spieler heranlässt und diese Veterans, die eh nicht so gut gespielt haben diese Saison. In dem Fall war es relativ
1: einfach, weil foney war einfach ist schon ziemlich schlecht, aber man ja, zahlt, aber ihm, man zahlt ihm 19 äh, Millionen pro Jahr genau. oder so. Oh, sehr hart, aber gut, also ich meine, da ist jetzt mal ein Team, was diese Sun-Course-Fallacy hm? dem nicht hinterher rennt oder das mal so akzeptiert, dass man da einen Fehler gemacht hat und ähm, ja, ist ja, muss man ja irgendwo loben.
0: Ja, genau. Aber wie gesagt, insgesamt bin ich, bin ich nicht so überzeugt von den Knicks mit ihrem gerade so ausgeglichenen Netrating. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das halten können. Und dann ist auch wieder die Frage, was machen die hier gerade nochmal eigentlich genau? Sie hatten jetzt aktuell <lacht> den 14. Pick von den Mervs und den 18. Das ist der eigene. Das sieht auch wieder sehr nixy aus. Halt diese mittleren Picks, mhm. genauso wie letztes Jahr, wo sie dann wahrscheinlich einen davon irgendwie wegtraden, wahrscheinlich den höheren. Und wo soll das nochmal hinführen? Ah ja, man wartet, bis ein besserer Spieler als Donovan Mitchell auf ein Trademark kommt irgendwie. Äh, Trey Young vielleicht, hey. <lacht> das wäre doch passend, der hat doch in, in Madison Square gar nicht mehr so gut gespielt. Und währenddessen sind halt irgendwie Cam Reddish zu haben, für den man vor einem Jahr noch diesen First hingelegt hat. Wie ich in der letzten Folge, als wir über die Pistons gesprochen haben, schon erwähnt habe, der jetzt nicht toll spielt. Und Quickly den du gut findest, wo du Fan von bist, der Gerüchten zufolge eventuell auch zu haben ist. Gerade halt im Verbund dann, wenn sie irgendwie vorne dumpen können, soll da irgendwie vielleicht quickly mitgeschickt werden können und dann wie gesagt Rose sowieso zu haben, aber wer will den jetzt noch? Und das, ich, ich weiß nicht so genau. Auch, auch Randall, wie gesagt, eigentlich wieder besser als letzte Saison, wenn man sich seine individuellen Stats so anschaut, ist wieder effizienter geworden. Brunson sieht individuell so aus, als würde er seinen Vertrag rechtfertigen. Aber mit Randall auf dem Feld läuft es halt weiterhin nicht gut. Und Barrett, den kannst du ja gerade eigentlich nicht traden, wegen der Poison Pill Provision nach der vorzeitigen Verlängerung. Quasi unmöglich und ich glaube auch die Nicks wollen ihn weiter nicht traden. Aber auch er stagniert halt komplett und es gibt eigentlich für Barrett keinen, keinen effizienten Abschluss offen Spielfeld, den er nehmen kann. Also er ist kein guter Finisher in der Zone, er ist immer noch kein guter Dreierschütze, 30 Prozent. Er ist insgesamt ein ineffizienter Offensivspieler, Karriere-Offensiv-Rating 102, letzte Saison 103, diese Saison 104. Das sind halt nicht die, die Schritte, die man, da, die man da sehen möchte. Er ist kein toller Playmaker für andere, defensiv solide, aber aus meiner Sicht auch nicht mehr. Mitchell Shooting 52 Prozent. Also ja, ich bin da immer noch ein bisschen ratlos, was die Nix hier eigentlich letztendlich vorhaben.
1: Ich meine, wir, wir beschäftigen uns ja mit diesem ganzen, auf dieser ganzen Ebene mit so Teams, wo wo irgendwas nicht so ganz rund läuft. Ne? Miami hat so Verletzungsprobleme, Atlanta hat seine Probleme und New York hat auch ihre Probleme. Ich, ja, ich meine, keiner davon ist Überflieger, sonst hätten wir sie auch weiter oben. Ähm. Aber bei
0: beiden gerade genannten Teams sehe ich halt eher die Upside und ich sehe zumindest bei den Heat auch viel klarer, was der Plan ist. Heißt nicht, dass es klappt, weil Lowry ist Und Butler irgendwie auch und sie halt auch dieses Loch da haben und sie nicht so besonders viele Assets haben, um das alles zu verbessern. Aber bei den Knicks, wie gesagt, da hätte ich mir halt mein Commitment in die eine oder andere Richtung gewünscht. Entweder du tradest halt für Donovan Mitchell, wenn du es kannst und machst den Schritt nach vorne. Oder du ja verpflichtest halt nicht diese Veterans und gehst halt mal gleich Richtung Youth Movement und gibst Grimes und Quigley und McBride. Und Topin, wenn er fit ist, äh, dann die Spielzeit. Oder auch die, die, die Center-Rotation. Verstehe ich auch nicht. Sie haben im Prinzip drei Bigs, die sie irgendwie alle gleichzeitig spielen lassen wollen. Dann spielt jeder von denen 16 Minuten oder so. Äh, Hartenstein, Robinson und Jericho Sims. Also gerade in ich, dem Spiel gegen die Suns, das wir damals live kommentiert haben, da hat halt echt ohne Scheiß jeder von denen genau 16 Minuten gespielt.
1: <lacht> ich ich glaube, was man nicht machen darf, ist, dass man irgendwie rationales Denken annimmt vom Management. Mhm. Und zwar sieht man das, finde ich, schon an dem Brand Vertrag, die Tatsache, dass Brunsons Vater irgendeine Trainerrolle bei den Knicks hat und, und aus Mavericks Sicht wurde Brunson dann auch furchtbar überbezahlt, also eigentlich hieß es vor anderthalb Jahren noch, dass er vielleicht so 15, 16, 17 Millionen pro Jahr wert ist und die Knicks, oder, oder dass er auf den Markt dann gegen Ende der Saison, weil ja die Utah-Serie auch gut lief mit ihm oder so, dass man vielleicht, dass er vielleicht 20 verdient und die Knicks haben ihm dann 26 gegeben und die Liga ist ja immer noch dabei, irgendwelche Tampering-Accusations da zu untersuchen. Also ich glaube, da wird viel so, ja, da, da wird für da wird unsaubere Dinge gemacht, die nicht immer furchtbar hundertprozentig basketballmäßig optimal sein sein müssten. Mhm.
0: Aber findest du, dass Jalen Bronson jetzt sein Vertrag wert ist?
1: Mhm. Im Moment sieht er gut aus und vor allem, ich denke, wann kommt dieser Caps-Bike? Ich glaube, in zwei Jahren oder so, mhm. dass die Liga einen neuen TV-Deal ausarbeiten muss mit den Fernsehsendern und man sagt ja, dass der sich vielleicht sogar verdoppeln wird und
0: ich glaube, unter dem Hintergrund sieht es dann völlig okay aus. Ja, ähm, ja. ist auch ein Declining-Deal, also diese Saison verdient er fast 28 Millionen, aber es geht dann runter 26, 25 und im letzten Jahr Player Option auch nochmal knapp 25 Millionen. Also, wie gesagt, Bronson über 20 Punkte pro Spiel, über sechs Assists. Das halt bei einem 121er von rating kann man wirklich überhaupt nicht meckern. Und auch unter erschwerten Bedingungen. Also, nach der Fragment, sie hat auch gesagt, also das wird nicht so easy sein für ihn, da effizient zu scoren irgendwie. Weil er hat viel weniger Spacing als bei den Mavs. Kein Luca Doncic neben sich. Und ja, nichtsdestotrotz spielt er aus meiner Sicht eine sehr gute Saison. Kommen wir zum nächsten Team. Jetzt die Frage, welches ist es? Die Webplatz hattest du wo nochmal. Auf sieben habe mich auf 5, wo hast du die Nets zum Beispiel? Auf 4. Die habe ich auf 7, aber dann müssen wir erst die das besprechen, weil die <lacht> haben wir dann im Schnitt ein bisschen weiter unten. Habe ich jetzt okay. um einen Spot nach unten geschoben, Preseason hatte ich die sogar noch in der Top 4, jetzt auf 5. Stehen gerade auf Platz 10, allerdings ist auch alles recht nah beieinander. 13 Siege, 15 Niederlagen, Siebenmal gewonnen, zehnmal verloren seit dem letzten Update. Offense Platz 15, Defense Platz 10, Netrating plus 1. Das ist Platz 15 in der Liga, also sehr durchschnittlich. Und Platz 6 im Osten sogar, dieses Net Rating, Wenn man es hochrechnet, kommt man auf 43 Siege am Ende der Saison. Also ich habe hier eher dem Netrating als der Bilanz geglaubt. Die Underperform das halt gerade ein bisschen und sie haben halt auch massive Verletzungsprobleme gehabt. Zu Beginn der Saison ist ja kam eine Weile ausgefallen, dann Van Vliet, jetzt gerade fehlt äh, Anunobi, dann eins ihrer größeren Signings im Sommer. Otto Porter hat noch so gut wie gar nicht gespielt. Mit einer ja Fuß gut, aber der spielt ja so wie nie. Gut. Also gerade Porter ist ja immer verletzt. Ja, das ist tatsächlich so. Äh, Precious Adua äh, fehlt schon fast die gesamte Saison. Und klar, das kann so weitergehen. Ich gehe davon aus, dass es nicht ganz so krass weitergeht mit den Verletzungen und wie gesagt, bisher ist das Networking sogar auch noch positiv, von daher habe ich es jetzt erstmal nur um einen Spot abgestraft. Du siehst sie ein bisschen negativer? Ja, irgendwie, also
1: die, die Verletzungen scheinen irgendwie so vereinzelt aufzutreten und auch für sehr viele Spieler. Ich habe da. Das wirkt auf mich so, als wäre der Wurm drin und als wäre es relativ unwahrscheinlich, dass sie jetzt alle auf einmal irgendwie fit bleiben. Den Eindruck habe ich zumindest. Ich habe auch sehr viele Spiele gesehen, wo, also das ist jetzt kein, keine Unterstützung des Arguments, aber ent, ich habe irgendwie gefühlt nur Spiele gesehen, wo entweder Siakam gespielt hat oder Ananobi, irgendwie fast nie beide zusammen. Ich, ist die Frage, ob die, ob da irgendwie so das, das Physical Therapy Team vielleicht nicht die beste Arbeit leistet, diese Saison oder mm. irgendwas ähnliches in der Richtung, weiß ich nicht. Ist vielleicht auch ein bisschen weiter zum Fenster gelehnt, aber ich finde es einfach komisch, dass das. ich finde es komisch, wenn die Spieler so mal zwei Spiele spielen und dann wieder fehlen und dann, also natürlich sind so ganz große Verletzungen viel schlimmer, aber ja. verschiedene Körperteile und immer mal wieder und hochfrequentiert, bin ich jetzt auch nicht der allergrößte Fan von. Was ich bei den Raptors interessant finde, bei vielen von den anderen Teams haben wir natürlich nachgeguckt, wo liegen die im True Shooting und wo liegen sie im defensiven Rebounding oder offensiven Rebounding und meistens war das so, dass das nicht furchtbar weit auseinandergeklafft hat. Also wenn man 15. in der Offense war, dann war man vielleicht 20 in True Shooting, aber man war dafür halt irgendwie Zehnter in, in mhm. Offensive Rebounding, damit man das irgendwie so ausbalanciert hat. Aber man war meistens eben nah an dieser 15 dran oder wo auch immer. Und bei Toronto klafft es eben furchtbar weit auseinander. Also sie sind 29. in True Shooting und forcieren aber die meisten Turnovers und haben dafür die drittmeisten Offensive Rebounds. Ja. Und in der Defense erlauben sie die dritthöchsten, ähm, die dritthöchste gegnerische Fieldcore-Percentage, und mit den Turnovers, Moment, sie haben auch gleichzeitig die wenigsten Turnovers. Also es ist irgendwie so eine so eine ganz extreme Mischung. Also man ist ja, entweder in irgendwas voll gut oder man ist in irgendwas voll schlecht. Und ja, also irgendwie komisch. Ich finde, ich bin auch von Barnes so ein bisschen enttäuscht. Ich hatte ihn ja in dem Draft auf Platz 1 und dann sah er ja in seinem Rookie auch gut aus. Hat ja Rookie of the Year gewonnen. Ja. Wir hatten irgendwie mal über ihn oder die Raptors geredet, da hatte ich mich in Anführungsstrichen beschwert, dass er zu konstant ist und nie so richtig mal so einen Hammer raushaut, wo er mehr als 25 Punkte oder so macht. Ich glaube, gerade im letzten Spiel hat er dann mal 23 Punkte gemacht, aber hm. er sieht in diesem Jahr enttäuschend aus. Also er hat nicht den, ja. den Schritt nach vorne gemacht, er wirft 51% True Shooting. Ich weiß nicht genau, wo ich langfristig bei ihm die Würfe herkommen sehe, weil er nimmt extrem viele Midrange-Zweier.
0: Ja, also Pull-Ups. Pull-Ups.
1: Er kommt weniger an den Ring, als ich mir wünschen würde für jemanden, der 6'9 groß ist. Und er ja. trifft halt die Dreier nicht besonders toll. Und letzter Punkt, die machen auch so einen komischen Spagat irgendwie zwischen versuchen wir zu gewinnen oder versuchen wir den jungen Spielern irgendwie noch Zeit zu geben, weil zum Beispiel Coloco sieht meiner Meinung nach aus, also fand ich auch vor dem Draft gut, ist dann meiner Meinung nach auch ziemlich weit gefallen, ja. aber die Zahlen finden ihn katastrophal und er kriegt halt doch relativ viel Minuten ich kann verstehen, dass man ihn entwickeln will oder dass vielleicht auch andere Spieler verletzt sind, aber wenn man halt wirklich gewinnen will, müsste man
0: eigentlich ihn da gar nicht erst spielen lassen. Okay, das der letzte Punkt direkt mal finde ich interessant, weil vom äh, Ron on-Off und On-Cord plus minus sieht er sehr gut aus, Koloco. Okay. Das aber gut, das Single so
1: Season on-off mit, mit 400 Minuten.
0: Ja, 463, klar. Ah. Es ist äh, super small sample-size, das heißt, wie äh, alle anderen Single-Season plus minus Zahlen, die wir jetzt heute hier und auch in letzten Folge schon erwähnt haben. Also es, es läuft zumindest ganz solide, wenn Koloko auf dem Feld ja. ist, wie mit fast allen Startern oder so den Top-6-Rotationsspielern, außer mit Gary Trent Jr. Und der <lacht> hat ja auch schon die Rüge vom Headcoach erfahren, äh, weil er defensiv da nicht äh, sich konstant genug reinhängt und an den Gameplan hält. Offensiv ballert er auch ziemlich viel. Ist auch de facto im Contract hier, weil er aussteigen kann nach dieser Saison, genauso wie Fred Van Vliet. Ich glaube, die Raptors, die haben halt diese dieses extreme statistische Profil, weil die halt sehr gut darin sind, zu erkennen, was ihre Stärken und Schwächen sind von einem Roster, also wo sie halt zu so den Grenznutzen maximieren können. Ja. Und das, das geht halt mit diesem Roster am besten über physische Vorteile. Sie haben halt super viele Spieler, die so gut zwei Meter groß sind, beweglich sind. Und dann sind sie halt im Schnitt halt oft größer als die gegnerische Line-Up. Dann können sie die offensiven Boards crashen. Sie können für Stress sorgen in den Passing-Lanes und viele Turnover forcieren mit Traps. Und auf einmal ist da eine Full-Court-Trap und, und die Gegner wissen nicht genau, wie sie darauf reagieren sollen. Aber sie haben halt natürlich auch unglaubliche Probleme im Halbfeld, irgendeinen gescheiten Wurf zu kreieren. Deswegen ich glaube, ja. das halt auch ein Grund, wieso Barnes äh, halt so viele schlechte Würfe nimmt. Also zum einen darf es offensichtlich, zum anderen ist es halt auch schwierig, da viel bessere Würfe zu kreieren. Vor allem, wenn dann halt der, die besten Offensivspieler, gerade die besten Offensivspieler im Halbfeld schon relativ viele Spiele verpasst haben. Mit Van Fleet der auch ein Down-Year hat, was das Shooting angeht. 32% von Downtown, 37% aus dem Feld, weil nur noch 43% seiner Dreier trifft. Das war ja letzte Saison so ein bisschen die Befürchtung, als er eine ja, die Karriere hatte zum ersten Mal All-Star, war, dass er halt seine, äh, vor allem auch seine midrange stamper nicht dauerhaft auf dem Niveau treffen kann. Ja, wobei das ist gar nicht so das große Problem. Er trifft vor allem am Korb wieder so wie in seiner restlichen Karriere. Letztes Jahr 65%, diese Saison 56% und die Karriere war bei 55% direkt um den Ring herum. Also das, das scheint ein bisschen flugig gewesen zu sein. Bei den kurzen Midrange-Stampern ist er auch von über 40% wieder im mittleren 30er-Prozent-Bereich runtergecrasht und halt, wie gesagt, die Dreier fallen auch nicht mehr so gut und dann hat ein Spieler wie Van Vliet halt direkt ein Problem, weil auch er ist halt niemand, der sich irgendwie offensiv physisch durchsetzen kann als einer der kleineren Guards der Liga, mit äh, so circa 1,80, auch wenn er deutlich, deutlich schwerer ist als Triang. 35 schwerer, <lacht> sehe ich gerade. Wow. <lacht> ähm, ja, also ich, das ist einfach so ein bisschen die Erwartung, dass die Raptors vielleicht doch die müssen ja nicht alle gleichzeitig fit sein, aber, dass sie halt mehr Minuten mal sehen von Siakam Manonobi und Ben Fleet zusammen, zum Beispiel. Ja. Das, das würde ihnen schon, schon extrem helfen. Ich glaubt, dass sie dann ihr Potenzial einfach realisieren können, was ich auch vor der Saison gesehen habe. Für Platz 4 haben sie jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel verloren und da haben sich dann halt die äh, Cavs einfach deutlich jetzt schon an ihnen vorbeigeschoben, die jetzt schon fünf Siege mehr haben oder 4 Niederla Niederlagen weniger haben. Die hatte ich in der Preseason season auf Platz 5 und deswegen habe ich da jetzt die Raptors, aber wenn die nicht weiterhin so massive Verletzungsprobleme haben, dann glaube ich halt, dass sie das Player auf jeden Fall vermeiden können.
1: Ja. Was ich interessant finde, was man finde ich beobachtet, kann Die Raptors haben ja sehr viele Spieler, die genau zwischen 6 Fuß 7 und 6 Fuß 9 groß sind. Also mhm. da scheint ja so ein, ein Fable zu sein von dem GM, dass er genau immer diesen Spielertyp haben will. Und ich frage mich, ob die Hoffnung einfach da ist, dass dadurch, dass die Lineup so groß ist, dass, dass man da dazu den, den Gegner zu schwierigen Würfen zwingt mhm. und ob man sich deswegen dann den, den Rim-Protector und die richtigen, extrem guten Shotblocker sparen kann, weil einfach die Gesamt-Line-Up-Größe so, so groß ist. Aber das scheint ja nicht ganz aufzugehen. Man nee. ist ja Drittletzter in der in der erlaubten effective field couple Challenge. Genau. <lacht> und ja, ist die Frage, ob die dann so weitermachen oder ob die irgendwann sagen, okay, vielleicht brauchen wir doch irgendwie jemanden, der, der das kann. Und ähm, da hätte ich dann irgendwie so als Trade-Kandidat vorgeschlagen, dass man vielleicht sich Miles Turner holen könnte. Der würde dann auch gleichzeitig Spacing mitbringen, was, glaube ich, dann so einem Scotty Barnes ganz gut tun würde. Also, das wäre so mein Vorschlag. Ja, ist also auf jeden Fall
0: interessant, das zu beobachten. Also, sie haben, du hast gerade schon gesagt, gegnerische Effekte Field Goal Percentage, drittschlechtester Wert der Liga, gegnerische Location Effekte Field Goal Percentage, viertschlechtester Wert der Liga. Also, da gibt es keine Diskrepanz. Die wow. lassen einfach zu viele einfache Würfe zu und die Gegner treffen die gut. Am Ring zum Beispiel 70 Prozent, drittschlechtester wow. Wert der Liga. Also, ja, die brauchen mehr Rim Protection. Deswegen ergibt es ja auch durchaus irgendwie Sinn, dass Christian Coloco schon als Rookie eine relativ große Rolle spielt, als jemand, der in der zweiten Runde gepickt wurde. Aber mir gefällt es aus Management-Sicht auch, dass man da jetzt nicht so großartig Ressourcen drauf verwendet, weil halt diese Rim-Running, Rim-Protecting-Bigs einfach ein relativ hohes Replacement-Level haben. Und dann finde ich es auch besser, wenn man dafür halt den, den Second-Round-Pick verwendet oder dann halt auch keine First-Rounder abgibt oder jetzt irgendwie, was weiß ich, einen, einen guten Spieler, um dann für einen Miles-Turner zu traden. Also kann man natürlich auch machen. Aber ich finde es auch interessant mal zu sehen, wenn es ein Team nicht macht, sondern halt eher die ganze Zeit auf diese 6-9-Wing-Type-Spieler geht. Dann, glaube ich, wiegt ja auch noch schwer, dass Jakam halt bisher nur gut die Hälfte der Spiele gemacht hat, weil er ja noch so ein ja. ganz guter ja, uh, weak side roaming rim protector sein kann. Aber ja, die, die Raptors sind auf jeden Fall ein super interessantes Basketball-Experiment. <lacht> also kein Contender oder irgendwie sowas. Also da frage ich mich halt auch, was ist da jetzt gerade der Plan von Ujiri? Und ich glaube, dass die einfach die Pferde stillhalten werden, bis sich eine richtig gute Gelegenheit ergibt, so wie wir es damals schon mit Kawhi Leonard gesehen haben. Und so ja. lang spielen sie halt so gut, wie sie können und entwickeln halt die guten Talente, die sie haben. Ist jetzt halt im Moment hauptsächlich Barnes. Ich glaube, bei allen anderen Spielern wissen wir schon mehr oder weniger, was sie sind. Die sind schon in der Prime, wenn Vliet, Siakam oder... ja. Ich glaube, bei ist ist Zug sogar auch abgefahren, dass der mal irgendwie eine erste oder zweite Option wird. Weil das musste ja teilweise sein, ohne Sjakam und Van Vliet, Und das ja. äh, sah dann nach wie vor nicht so toll aus. Und dann ist es halt umso wichtiger, dass Barnes einen Schritt nach vorne macht und halt nicht auf diesem Niveau stagniert. Ja, ein Dreier wäre schön, wenn er ja. die anfangen würde zu, zu nehmen und zu treffen. Ja. In der Größe. Ja, Oder halt mehr aus seiner Größe macht konstant. Okay, wir haben noch vier Teams. Als nächstes sind dann wohl die Brooklyn Nets dran. Wir haben, wir haben noch fünf. Äh, fünf, ja, sorry, fünf Teams. Genau. Ja, ähm, ja kommt darauf an, wo du die
1: 76ers hast. Wahrscheinlich haben wir die einfach auf 4 und 5 vertauscht. Ich habe genau. Brooklyn auf 4 und du hast wahrscheinlich
0: Philly auf 4. Ja, und ich habe Brooklyn auf 7. Ich hatte oh, ja okay, Toronto gut. auf 5. Ja. ja, ich vertraue den Netz immer noch nicht so ganz. Ich habe die jetzt mal um einen Platz nach oben geschoben im Vergleich zur Preseason, weil sie sich jetzt halt schon gefangen haben, nachdem sie Steve Nash entlassen haben. Sie stehen gerade auf Platz 4 im Austin mit 17 und 12. Seit dem letzten Powering Update haben sie 13 Mal gewonnen, nur 5 Mal verloren damit die zweitmeisten Siege äh, nach den Celtics, seit dem letzten Power-Ranking-Update. Offense Platz 11, Defense auch Platz 11, Networking plus 1,9, das ist auch das 11-Beste der Liga und das 5-Beste im Austin, wenn man es hochrechnet, käme man auf 46 Siege. Und sie sind verletzungsfrei. Die Nets haben aktuell keine <lacht> einzige Verletzung. Unfassbar, aber wahr? Denn T.J. Warren spielt wieder. Oh. Seth Curry ist zurück. Selbst Kyrie Irving fehlt gerade nicht. Und auch Ben Simmons spielt. KD ist auch noch nicht verletzt. Also da kommt gerade echt einiges zusammen. Und ich kann verstehen, wenn man sie weiter oben hat, rein spielerisch. Aber ich ich bleibe dabei, dass ich halt den Brooklyn Nets bis auf Weiteres erstmal nicht traue, nicht zu 100 zumindest. Äh, nur weil es jetzt gerade gut läuft, heißt es meiner Sicht noch lange nicht, dass es die erste Saison so weitergehen wird. Äh, und sie hatten schon einen sehr einfachen Schedule jetzt zuletzt. Und was dann noch ausschlaggebend war für mich, sie doch nur auf sieben zu haben und damit als bestes Team in Play-in genauso wie letzte Saison übrigens dass mir ihr Shotmix in Offense und Defense nicht so gut gefällt und das oh. kann so weitergehen gerade wenn man den besten Tough Shot maker der Liga wahrscheinlich hat. Offensiv mit Kevin Durant. Äh, aber auch defensiv muss es jetzt auch nicht die ganze restliche Saison so weitergehen. Also offensiv haben sie, sind sie noch auf Platz 29 in der Location Effective Field Goal Percentage. Also sie nehmen sehr viele schwere Würfe. Wenig am Ring, viel in der Midrange. Das äh, hängt natürlich auch an Kevin Durant, der einfach der beste Midrange-Scorer all time ist, höchstwahrscheinlich. Aber sind auf Platz 4 in der Effective Field Goal Percentage. Also ist einfach eine riesige Diskrepanz. Und defensiv ist es halt umgekehrt. Da haben sie eher Schuhe. Shooting Lack, wie die Gegner ihre Würfel nicht treffen. Dazu kommt noch, dass sie halt schon extrem abhängig von KD gerade sind, offensiv. Auch weil Kyrie nach seiner Rückkehr nicht so gut aussieht und Ben Simmons auch eigentlich eine enttäuschende Saison spielt, gemessen daran, wie er schon mal gespielt hat in dieser Liga. Für mich sind sie jetzt trotzdem noch kein Contender. Ich traue dem Frieden noch nicht ganz. Und dann ist für mich halt die Frage, wie gefällt das Kevin Durant? Also wenn das jetzt halt einfach so weitergeht, dass man zwar ein solides Wreckles-Season-Team ist, aber dass man in den Playoffs sich eigentlich keine großen Hoffnungen zu machen braucht, kommt dann KD eventuell nochmal um die Ecke vor der Trade-Deadline? Weiß ich nicht, aber ich, ich kann es gerade auch nicht so ganz ausschließen. Also so würde ich äh, die Situation dann jetzt gerade zusammenfassen. Ja, also ich
1: sehe, glaube ich, Simmons positiver. Ich finde, also er hat auf jeden Fall die ersten, ich denke mal so zwei, drei Wochen enttäuscht, da der er jetzt halt Teilweise nur zwei Punkte pro Spiel gemacht. Hm. Aber er hatte dann vor einem Monat oder so, meiner Meinung nach zumindest, einen so ein Spiel, wo es geklickt hat. Und jetzt hat er sich seitdem gefangen, in Anführungsstrichen. Er averaged elf Punkte, neun Rebounds, acht Assists, zwei Steals und ein Block pro 100 Possessions, glaube ich. Und ich, das finde ich eigentlich ziemlich stabil. Das ist so eine Triple-Double-Statline. Natürlich hätte ich gerne, dass er mehr Würfe nimmt. Aber Und er war auch natürlich bei den 76 ist schon mal besser, aber ich.
0: Ja. Also ich meine,
1: ist natürlich, welche, welche Erwartung, ähm, setzt man hier an? Ob man da ja. die 76er Erwartungen ansetzt oder, dass er halt dem Team wenigstens irgendwas Positives beisteuert? Ja, okay, da, das, das liegt da wirklich an der
0: Erwartungshaltung. Also, ich meine, der Typ ist 26, der ist eigentlich noch ah, pre-prime, ja. er hat einen Max-Steal, da würde ich halt schon mehr erwarten als 8 Punkte pro Spiel, wenn er schon mal 16, 17 im Shit gemacht hat. Aber er macht halt, das er macht halt
1: viel. die anderen Sachen ganz gut, also Assists und Rebounds. Also, ich meine, klar, die, die Punkte sind nicht unwichtig, aber andererseits, befindet er sich auch. Und ich glaube, da, das ist so ein bisschen der springende Punkt. Wenn der Kader oben hin herum gesund ist und vor allem so Leute, die halt gut shooten können, ähm, Seth Curry, Joe Harris und eben auch Durant, dann oder Irving, dann dann passt es auch. Dann, dann kann man so einen Spieler verkraften, der eben nicht dazu in der Lage ist, außerhalb von der Zone irgendwelche Würfe zu verwandeln. Ich glaube, es beugelt dann halt schnell, wenn eben Curry dann mal wieder ausfällt oder Harris und dadurch, dass sie gerade fit sind, läuft es dann halt eben ziemlich gut, also die haben auch von den letzten neun Spielen haben sie nur eins verloren und das war gegen Boston, ja. der Rest war jetzt nicht furchtbar schwierig, aber das ist ja schon mal eine Leistung, die muss man erstmal hinbekommen ähm, ja und denn mit dem Shortmix würde ich mir glaube ich keine Sorgen machen, weil sie halt quasi eben die, die besten short -Maker haben also Curry war auch eigentlich immer einer der Top 5 in der Liga, der ähm, gegeben der Schwierigkeit der Würfe dann doch in der Lage war, das zu outperformen. Mhm. Insofern
0: denke ich, dass es so bleiben kann. Ja, ja, also dass sie Platz 11 in der Offense sind oder so, das ja. würde ich auch gar nicht hinterfragen. Defensiv kann es auch so bleiben, aber wie gesagt, es liegt halt schon auch ein bisschen am... Am Glück, dass die Gegner ihre Würfe bisher noch nicht so gut treffen. Und ja, wie gesagt, bei Simmons, also eine Weiterentwicklung hätte ich im Leben nicht erwartet, dass er zu nie besser zurückkommt, als er vorher war. Aber der Output ist halt so viel geringer als, als vorher. Und er ist halt immer wieder auch angeschlagen, hat jetzt im Dezember nur zwei Spiele gemacht. Und ja, ich, ich bin da noch nicht so ganz überzeugt. Klar, es ist, es ist schön, ihn wieder auf dem Feld zu sehen. Es also ist schön, dass er abseits des Scorings weiterhin. Sachen macht und, und seinen Impact hat, aber das hat er ja auch schon vorher gehabt. Also unterm Strich sehe ich halt einen Spieler, der deutlich weniger Output hat als vorher, der auch weniger spielt und äh, ja, by the way, ist das Team auch ohne auf dem Feld nach wie vor besser. Aber innerhalb der Saison hat man natürlich eine Steigerung gesehen. Also ganz am Anfang war das ja eine Katastrophe, als er nicht ja. mal auf den Korb ja. geguckt hat, aus ja, ja. offenen Dunks wieder rausgepasst hat und sowas. Das ist ein bisschen <lacht> besser geworden und solange die Nets gewinnen, äh, juckt es ja auch keinen. Aber ich, wie gesagt, ich vertraue der ganzen Sache. Mache, noch nicht so hundertprozentig ich bin auch gespannt ob sie irgendwelche Trades machen also ich glaube sie werden sich das jetzt erstmal angucken wie das so läuft aber die die Rotation wenn alle da sind das ist ja eigentlich auch spannend wer da jetzt wie viele Minuten noch bekommt überhaupt.
1: Also was die Trades angeht, ich glaube, da kann man zusammenfassend über die nächsten vier Teams meiner Meinung nach sagen, dass eigentlich keins von den Teams wirklich irgendwas machen kann, weil sie alle ähm, Picks schulden und zwar ziemlich viele Picks schulden an irgendwelche anderen Teams. Also Brooklyn schuldet diverse Picks an Houston, über Philly kommen wir dann wahrscheinlich dann bald, die schulden halt irgendwelche Picks an ähm, irgendjemand anderen. <lacht> ja, Brooklyn auch teilweise. Auch Brooklyn, also genau. Und Cleveland schuldet irgendwelche Picks an äh, Utah, Milwaukee schuldet irgendwelche Picks an New Orleans. Äh, New Orleans. Also ich glaube, die die sind so ein bisschen da einzementiert, weil was wollen die denn machen? Und also die Spieler, die die tatsächlich ja, die die von anderen Teams irgendwie begehrt sein könnten, die müssen sie natürlich behalten, weil sie alle versuchen zu gewinnen. Insofern kann ich mir bei fast keinem von den Teams irgendwie vorstellen, dass da irgendwas passiert.
0: Ja, Also ich finde für die Nets ist schon ein riesen Vorteil von, hab bei einer Answering Machine kam die Frage, was ist äh, ein heimlicher Hot Take oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie hot das ist, weil damals waren die Nets auch sehr in der Öffentlichkeit wegen der Kyrie Irving-Geschichte und dass sie irgendwie fast Emi Udoka verpflichtet hätten und so. Ich hätte gesagt, die Nets sind im Arsch, die sind gefickt und <lacht> da sind sie jetzt wieder so ein bisschen rausgekommen. Also Aus, ja. es ist ja schon mal positiv, dass gerade keiner mehr über sie spricht, auch dass man nichts von Carrie Irving hört und ja, dass sie jetzt halt hier einige Spiele gewonnen haben und dass auch niemand äh, sich über Simmons lustig macht und sowas. Das ist alles schon ein Riesenvorteil und dass sie äh, jetzt gerade auf Platz 4 im Osten stehen. Aber wie gesagt, so rein spielerisch vertraue ich der ganzen Sache halt noch nicht, weil ich, ich sehe halt auch nach wie vor noch keinen Contender hier. Also da nee, nee, nee. Und, und das, das ist ja das, was sie ja. eigentlich sein wollten und bestimmt auch sollten aus Sicht von Kevin Durant. Da, da hat sich ja eigentlich nichts dran geändert, nur weil wir dieses ganze Chaos jetzt haben. aber ein man hat
1: halt nach, also meiner Meinung nach, nach Cleveland so ein bisschen ein Loch im Osten und ich wüsste jetzt nicht, wer, also irgendjemand muss man da ja reinstecken und ich wüsste jetzt nicht, ja, ja. warum ich unbedingt jemand anderen da vorziehen muss.
0: Nee, muss man, muss ja. man garantiert ja. auch nicht. Also ich habe jetzt einfach halt auch die Raptors und Heat vor denen, weil ich die halt als Organisation und auch, ja, selbst vom, vom Roster und was man halt die letzten Jahre da äh, an Erfolg gesehen hat, oh, immer noch nein, für nein, so aber, Lieder die. Halt, schau dir mal
1: zwei Heatspiele an, bitte. Und achte vor allem auf die Offensive-Position. Ja, <lacht> ey,
0: ich, ich hab mir ich schon ja, einige ja. Hitspiele angeschaut. Ich hab ja auch nee, die, nee, nee, die Season-Preview so für die geschrieben <lacht> und so. Äh, Vielleicht habe ich die Falschen angeschaut. Ich, ich habe mir halt auch eher die die Topspiele angeschaut. Und da da sahen sie ja halt teilweise ganz gut aus. Und ich, ich bin halt auch mir ziemlich sicher, dass sie noch irgendwas machen werden. Ähm, bei den Nets, pf, ja, keine Ahnung. Ich, ich halte es echt für schwierig. Du hast gerade schon gesagt. Sie haben keine Picks oder sollten die halt wahrscheinlich auch nicht jetzt raushauen. Ich glaube, da sind ziemlich viele Swaps dabei. Also entweder hat man
1: gar keinen oder man swapt. Ja. Ja, also und den 23er-Pick hat man sogar. Nee, ah, ist irgendwie furchtbar kompliziert, weil irgendwie der eine geht nach Houston, der andere geht nach Philadelphia, irgendwie abhängig davon, welcher der höhere ist. Und 24 geht nach Houston. Doch, man ähm, hat den 23er-First. Ja, ja, aber es kann sein, dass man, so wie ich das lese und kurz überfliegt, kann es sein, dass man den schlechtesten bekommt aus der Menge Philadelphia-Pick, Houston-Pick, eigener Pick. Also dann hätte man ihn ja. Also man hat einen, ja. Ja, ja, genau. man hat einen, genau. Ja. Und es gehen, halt, es gehen halt sehr viele nach Houston. Also bis 2027 gibt man irgendwie in irgendeiner Form an Houston ab, entweder als Swap oder als
0: Straight-Up-First-Rounder. Ja, ja, sie haben, also was, was Picks angeht, äh, nicht besonders viel Handlungsspielraum. Sie haben halt, wie gesagt, eigentlich einen sehr vollen Kader und wahrscheinlich zu viele Spieler, die eigentlich spielen wollen oder sollen. Aber gleichzeitig haben viele von denen bisher auch noch nicht so gut gespielt. Also ja. Joe Harris zum Beispiel ja. äh, macht bisher keine 9 Punkte pro Spiel. 55% True Shooting für einen reinen Scorer. Genau. Äh, Seth Curry spielt 23 Minuten pro Spiel auch äh, 9 Punkte pro Spiel. Wow. Aber so
1: jemand wie Curry ist meiner Meinung nach zumindest wichtig, damit Simmons dann wiederum Einigermaßen funktionieren können. Ja, die können jetzt nicht einfach, sich einfach das wegschicken, ist.
0: das ist klar. Ja. Ja. Aber wie viel man Curry und Harris zusammenspielen lassen kann, defensiv ist dann halt mhm. auch wiederum die Frage. Auf der anderen Seite brauchst du das Spacing ja. halt, damit du Claxton und Simmons zusammenspielen lassen kannst. Ja, ja. äh, O'Neill mhm. ist irgendwie auch da und muss eigentlich spielen. Äh, dann Watanabe ist eine positive Überraschung, trifft immer noch über 50 Prozent seiner Dreier, aber es ist auch lange verletzt ausgefallen. Jetzt ist TJ Warren zurück, der sich wahrscheinlich auch irgendwie beweisen will, hat jetzt fünf Spiele gemacht, 17 Minuten im Schnitt. Uh, Paddy Mills spielt eine extrem kleine Rolle im Vergleich zur letzten Saison, wo noch so eine erweiterten Six-Man-of-the-Year-Konversation drin war. Also ich, ich bin sehr gespannt. Die sind ja jetzt echt erst seit kurzem komplett fit, uh, wie da die Rotation am Ende aussieht. Keine einfache Aufgabe für Headcoach. Jacques Warren hm. und dann äh, kann man das, glaube ich, beim nächsten Power Ranking Update alles ein bisschen klarer sehen. Ich bleibe bis auf weiteres erstmal skeptisch und wir kommen zu den Philadelphia 76. Die ich auf 4 habe, du auf 5, also haben wir genau. nicht so schrecklich weit auseinander.
1: Würde ich auch in, ein, in eine Ebene packen mit den Brooklyn Nets.
0: Ja, ich habe sie da schon deutlich drüber. Ähm, okay. Sie stehen gerade, also ich, aber sie die, sind... ich hatte die halt vor der Saison auf 1. Und okay. habe die jetzt drei Plätze runtergeschoben erstmal. Das ist äh, ja der tiefste Fall der gesamten Eastern Conference bei diesem Power Ranking Update bei mir.
1: Ja, die haben sich auch gerade erst letztens wieder gefangen. Also die sahen ja teilweise, waren sie länger bei so 500
0: oder 50 Prozent Siegquote. Ja, aber das ist aus meiner Sicht halt nicht der Zusammenstellung des Kaders geschuldet, sondern einfach den Verletzungen, die sie bisher hatten. Mit und, Offenbar, ja. und wenn die halt wieder da sind, dann sehe ich eigentlich auch keine großen Probleme mehr. Klar, das wird jetzt keine 60-Siegelsaison mehr oder sowas. Aber da bin ich mir halt sehr viel sicherer als bei den Nets, dass die in der Top 4 landen werden am Ende der Saison. Stehen gerade auf Platz 5 mit 15 und 12. Seit dem letzten Mal 10 Mal gewonnen, 6 Mal verloren. Offense Platz 14. Ist natürlich enttäuschend, aber kann man wie gesagt mit den Ausfällen erklären. Defensiv Platz 5, da profitieren sie auch vom gegnerischen Shooting, weil die Gegner die schlechteste drei quote der Liga haben. Net Rating plus 2,5. 8 ist zum Beispiel auch deutlich besser als das der Nets. Äh, Net Rating ist Platz 8 in der Liga, Platz 4 im Osten. Wenn man es hochrechnet, kommt man auf 48 Siege. Harris Maxi ist immer noch nicht wieder da. James Harden ist letzte Woche zurückgekehrt. Was sind deine Gedanken noch zu den Sixers?
1: Ja, also mir macht so ein bisschen Sorgen, dass sie das meiste Glück hatten mit der gegnerischen Dreierquote. Ja. Und das andere, was mir Sorgen macht, dass die Leute, die verletzt waren, auch tendenziell nicht die Ironman sind. Und gerade bei Embiid ist ja immer irgendwie irgendwas. Also ich gehe schon davon aus, dass sie mehr spielen als die jetzigen. Also zusammen haben Maxi, Embiid und Harden 47 von 90 möglichen Spielen gespielt, zu dritt. Und ich denke, dass es mehr wird, aber ich denke auch nicht, dass es zwei Drittel oder drei Viertel überschreitet um, und wenn Embiid mal wieder ausfällt, dann sieht es, glaube ich, auch nicht mehr ganz so schön aus. Was ich überraschend finde, ist, dass solche Leute wie Matisse Dybul das Beste on Off-Rating haben, weil ich eigentlich immer ein relativ großer Fan war auch, aber er ja Anfang der Saison eigentlich ziemlich katastrophal aussah, ziemlich viele Spiele hatte, wo er 0 von 2 geworfen hat oder sowas in Wenig der Wenig gespielt hat auch. Ja. Wenig gespielt hat und jetzt startet er zum Teil wieder tatsächlich. Und ja, man ist fünfte in der Defense und ich denke, das ist zumindest zum Teil auch ihnen geschuldet. Was ich noch interessant finde, ist, dass sie 28 nur sind in Offensive Rebounding. Also ich finde, da mm. könnte man, wenn man so einen Spieler hat wie Embiid, der ja größer ist als die meisten anderen Sender oder auch schwerer, da könnte man irgendwie mehr reißen.
0: Ja, Crash halt ähm, nicht, das ist offensive ja, Brett. Ja, verbringt halt viel Zeit an der Dreilinie, ne? Ja, oder in der Midrange und, und orientiert sich dann zurück, wenn der Wurf hochgeht. Ja,
1: und ich denke, ich denke, insgesamt, letzter Punkt vielleicht von mir ist, dass schon positiv ist, dass sie es auch ohne die volle Lineup geschafft haben, da jetzt relativ viele Siege zu gewinnen aus den letzten Spielen. Also melden hat zwar ein negatives On-Off, aber in den Ver Gangenen Jahren eigentlich immer positiv in solchen Statistiken. Ja. Also vielleicht ist da auch wieder so ein bisschen Rauschen dabei. Und man hat es natürlich ist es irgendwo enttäuschend, aber man hat es natürlich auf einer anderen Ebene dann doch wiederum schon geschafft, Spieler zu holen, die die es zumindest geschafft haben, ja, das so das, das 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 Boot über Wasser zu halten, während die mhm. Stars halt fehlen.
0: Ja. Ja, das ist ja auch eher Doc Rivers Stärke, so ein Floor-Raiser <lacht> zu sein in der Regular Season ja. als Coach. So ein, das das hat ein mittelmäßiger Kader da so ein bisschen overperformed. Das war ja bei den Clippers zum Beispiel auch schon so, nachdem die Chris Paul und Black Griffin weggetradet hatten und sie ein ja, Fringe-Playoff-Team hatten, haben die dann auf einmal äh, mehr Siege geholt, als man dachte. Und in der ersten Runde gegen die Warriors ein bisschen Noise gemacht damals. Also, wie gesagt, dass ich die jetzt nicht weiter nach unten geschoben habe, ist Aktuell eher noch so ein bisschen theoretisch, weil halt Maxi und Harden so viele Spiele verpasst haben. Also äh, du hast ja gerade schon gesagt, wie viele Spiele die jetzt gemeinsam gemacht haben seit dem Harden-Trade. Oder wie wenige eigentlich? Embiid hat diese Saison auch noch keine 20 Spiele gemacht, erst 19. Maxi hat 15 gemacht und fällt seither verletzt aus und könnte jetzt demnächst zurückkommen. Und James Harden hat sogar nur 13 Spiele gemacht und ist jetzt seit vier Spielen wieder da. Und ja, dass man da jetzt noch mit einem deutlich positiven net Netrating dasteht, das finde ich erstmal positiv. Und ich, ich halte halt auch nach wie vor von diesem Team konzeptionell relativ viel. Ja, man hat die ersten paar Spiele vor allem defensiv massiv enttäuscht vor allem, ja, ich meine, Harden und Maxi sind halt einfach keine geilen Defender äh, und haben sich dann zusätzlich noch nicht besonders reingehängt. Gerade in der Transition-Defense war das eine Katastrophe. Joel Beat sah auch überhaupt nicht fit aus. Mittlerweile sieht er deutlich fitter aus, hat äh, auch schon zwei 50-Plus-Games rausgehauen. Eins gegen Utah, 59 war es, glaube ich, und dann jetzt am Wochenende nochmal gegen Charlotte, macht über 33 Punkte pro Spiel. Was aber, wenn halt alle fit sind, normalerweise auch nicht mehr nötig sein sollte. Maxi hat in seinen Spielen 23 Punkte pro Spiel gemacht, haben 22 und 11 Assists. Aber die Zahlen sind halt auch höher, als sie wahrscheinlich normalerweise wären, weil die halt so wenig zusammengespielt haben wie gesagt. Ja. ja, also was weiterhin ein bisschen seltsam ist, ist, dass PJ Tucker halt offensiv gar nichts mehr macht irgendwie. 3,5 <lacht> Punkte pro Spiel. Ja, er trifft 40 seiner Dreier, nimmt halt irgendwie fast keine mehr. Und das, das tut dann offensiv halt auch nochmal zusätzlich weh. Ich, ich verstehe nicht ganz, woran das liegt. Tucker hat ja schon mal mit Harden zusammengespielt und da uh, hat das deutlich besser funktioniert. Äh, vielleicht geht nicht mehr in seinem Alter jetzt mit 37, äh, wenn er sich gleichzeitig defensiv weiterhin so reinhängt. I don't know, aber das ist uh, auf jeden Fall in den Playoffs muss er dann nochmal ein bisschen gefährlicher werden. Ja, aber auch bei den Sixers. Ich finde, die kann man jetzt aktuell noch nicht so wirklich bewerten, solange immer ja, einer von den drei Spiel Spielern kann. mindestens verletzt ist. Ja. Dann kommen wir zur Top 3. Da geht es eigentlich nur noch um die Reihenfolge. Hast du auch die Cavs auf drei? Ich habe auch die Cavs auf 3, ja. Das dachte ich mir. Ja, ich habe die von 5 auf 3 jetzt hochgeschoben. Also haben die äh, Sixers und auch Raptors überholt hier in meinem Regular Season Ranking. Stehen auch auf Platz 3 gerade im Osten mit einer Bilanz von 18 Siegen bei 11 Niederlagen. Ziemlich solide Mal gewonnen, Mal verloren seit dem letzten Update. Rang 12 in der Offense, da sind sie ziemlich eingebrochen. Rang 2 in der Defense... Liga weit. net Netrating plus 5,4. Das ist das viertbeste der Liga und das drittbeste im Osten. Wenn man das hochrechnet, kommt man auf 54 Siege, was schon sehr ordentlich ist. Und das Ganze, obwohl sie schon eine Reihe an Ausfällen hatten. Ricky Rubio könnte jetzt langsam mal zurückkommen. Der ist schon wieder am Trainieren. Der hatte sich vor ziemlich genau einem Jahr ja ein Kreuzband gerissen. Dean Wade ist jetzt mit einer Schulterverletzung ein paar Wochen draußen. Wahrscheinlich noch bis Ende Dezember. Dylan Windler ist irgendwie immer verletzt. Mit äh, <lacht> Verletzung und würde wahrscheinlich so oder so keine Rolle spielen. Von daher äh, ist das auch zu vernachlässigen. Was hast du noch zu den Cavs? Ja,
1: ich finde es interessant, dass sie Zweiter sind in der Defensive Rating, aber gleichzeitig mit Mobley acht Punkte schlechter, allerdings hatte der auch extrem viel ähm, Wurfunglück mhm. bei den gegnerischen Dreiern. Ja. Aber das muss man auch mal im Auge behalten. Denke der spielt ich, viel mit der Bank. Spielen, ja, ja, okay. Aber also acht Punkte ist ja irgendwie schon viel. Also mhm. ist wahrscheinlich viel Glück dabei oder viel Pech dabei, wie auch immer man das sehen will. Ich denke, da geht es wahrscheinlich irgendwann nach oben. Aber für jemand, der ja so ein bisschen defensiv Vergleiche mit Garnett gezogen hat ja. vor Draft, ist es natürlich nicht die richtige Richtung. Also da würde ich auf jeden Fall weiter zuschauen, wie das aussieht. Ich ja. finde Garland so ein Hauch. Ich will nicht sagen enttäuschend, vielleicht doch. Also sein seine True-Shooting-Percentage ist so ein Hauch zu niedrig, wie ich es mir eigentlich wünschen würde. Er war auch schon mal effizienter. Er wirft im Moment nur 55% True-Shooting. Mitchell sieht super aus. Was aber auch komisch ist, dass das Plus-Minus an sich, also On-Off etc., eigentlich diese gar Garland-Mitchell Combo und die Starting Five gar nicht so toll findet. Und die ja. Spieler, die das richtig tolle Plus-Minus haben, sind Kevin Love, Sadie Osman und äh, Dean Wade. Also das hätte man eigentlich nicht wirklich erwartet, wenn man so die die normalen Counting-Stats anschaut von eben Donovan Mitchell etc. Und was ich noch lustig finde, ist, dass sie spielen ja eigentlich relativ big, auch mit Jared Allen jetzt relativ viel verletzt war, aber sie sind nur 17. in, in Offensive Reward-Percentage. Ist irgendwie so ein bisschen niedrig, finde ich, für die Größe der, der Bigs, die sie spielen. Ja, stimmt. Und sind sogar noch langsamer als die Mavericks, was die Pace angeht. Ja. Das muss man erstmal hinbekommen.
0: <lacht> ja, <lacht> Keine Ahnung, also, wie bist, ja, vor allem, wenn du eigentlich zwei dynamische Ballhandlers ja. mit Mitchell und Garland. Das, das hat sich auch bestätigt, weil Tobi und Luca haben das auch schon vor einem Monat angesprochen, dass das Netrating mit Mitchell und Garland zusammen auf dem Feld bisher nicht toll ist, obwohl das Zusammenspiel eigentlich viel besser aussieht als das von Trey Young und John T. Murray zum Beispiel, wo es genau ja. umgekehrt war. Also das, das hat sich leider fortgesetzt. Mit Mitchell auf dem Feld läuft es auch Deutlich besser, wenn Garland nicht drauf ist als umgekehrt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sich das noch gibt im Verlauf der Saison. Ich glaube, es lässt sich festhalten, dass Donovan Mitchell der deutlich bessere Spieler ist als Darius Garland. Ist ja ist aber auch drei Jahre älter und ja ist jetzt auch nicht sonderlich verwunderlich, wie ich finde. Ja, und bei Mobley, also um seine Defense mache ich mir jetzt eigentlich nicht so großartige Sorgen. Ähm, eher offensiv finde ich es ein bisschen schade, mhm. dass äh, er auch ein bisschen stagniert zu sein ist scheint. Ja. Ähnlich wie Scotty Barnes, haben wir ja vorhin auch schon ja. besprochen. Also vor allem Dreier würde ihm offensiv auch sehr, sehr gut tun.
1: 7 von 30 hat er die Saison getroffen. Ja. Für 23 Prozent. Ja, genau. Und die Post-Ups sehen zum Teil auch sehr, sehr eklig aus, weil er halt doch relativ schmal ist auch und einen hohen Körperschwerpunkt hat.
0: Ja, ja genau. Ja, aber ich äh, mache mir hier trotzdem noch keine Gedanken, der Typ ist 21. Ja. Ansonsten, ich finde es so witzig, dass bei den Cavs alle Spieler einen positiven On-Court Wert haben, außer Robin Lopez. Oh nein. <lacht> <Ja>. <lacht> also alle Spieler, mit allen Spielern auf dem Feld werden die Gegner ausgescout, außer mit Robin Lopez. Bei dem ist es sogar minus 6 und On-Off ist minus 13. Es spielt zum Glück ja, nicht so super viel, aber ja, das sieht auf jeden Fall lustig aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass es seine Schuld ist. Ja, ich, ich habe ansonsten gar nicht so viel zu den Cavs zu sagen. Offensiv. Ich glaube, die sind ihr eigenes Tier auch so ein bisschen. Ne? Ja, genau. Also komm Weil... nicht ran an die Bucks oder genau. Celtics hat einen sehr, sehr starken Start natürlich. Also höher als Platz 3 habe ich sie zu keinem Zeitpunkt gesehen. Aber ich finde sie halt auch deutlich besser und stabiler und tiefer als alle anderen Teams, die jetzt noch hier nach ihnen kommen. Die ja. Sixers könnten hier wieder aufschließen, wenn die halt mal zusammen spielen, fit bleiben. Und dann ah. äh, defensiv auch ein bisschen mehr Bock haben in der Konstellation, weil das ist nicht das Problem der Cavs. Ja, bei denen äh, müssen sie halt auch einfach gucken, dass äh, die Spieler fit bleiben. Hier Jared Allen zum Beispiel auch schon ein paar Spiele verpasst. Aber ansonsten läuft der Laden eigentlich ganz gut.
1: Ja, ja wir können noch übergehen zur Nummer zwei.
0: Ja, noch ganz kurz zu Trades bei den Cavs. Ja. Habe ich auch ah. mit, mit Sven eigentlich drüber gesprochen. Und du scheinst jetzt auch noch nichts mehr zuzufügen zu haben. Die haben anscheinend auch Interesse an Crowder, was auch Sinn ergibt aus meiner Sicht. Also einfach nochmal ja. einen äh, defensiven Body der der ein Dreier treffen kann, das fehlt denen noch so ein bisschen. Ich bin nicht so der große Fan von den sozusagen Three-Guard-Lineups mit Charis Levert auf der 3. oder. Oh, nee, nee, nee. Ja, My Man Okoro. Okoro, nein. Ist leider nein. kein Win-Now-Spieler. Aktuell trifft 25 seiner Dreier und nimmt nicht so schrecklich viele davon. Jerry Osman ist ganz toller Defender. Ja, man hat
1: halt sehr sehr viele First Rounder hergegeben oder zumindest Swaps, also der 23. First Rounder geht nach Indiana, der 25. geht der nach der Utah.
0: Ja. ja, der, der Level-Trade, der, der sieht immer noch nicht toll ja. aus. Also klar, nach der Mitteltrade trade nee. ist er noch redundanter. Aber ich fand den auch schon von mir auch nicht toll, dass man dafür noch den ja. First abgegeben hat. Aber
1: der einzige First-Rounder, den man hat, ist der 2024er. Den darf man nur traden am Draft-Tag. Ja. Und ansonsten ist man bis 2029 schuldet man First-Rounder oder Swaps an Utah. <lacht> das ist wahrscheinlich um, ja, ja Das Teuerste, was man da äh, hätte machen können.
0: Ja, das ist das Team, Also mehr oder ja. weniger. Also wenn man noch ein Upgrade will auf dem Wing, dann muss man hoffen, dass ein anderes Team vielleicht Okoro nimmt im Gegenwert oder ein paar Seconds oder halt äh, man muss bis zum Draft Day 2024 warten. Okay, wir kommen zur Top 2. Milwaukee auf 2 und Boston auf 1 ist, glaube ich, indiskutabel. Uh, ja, ja <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Boston sieht einfach zu stark aus. Auf jeden Fall. Ich, ich habe beide Teams damit um eins nach oben geschoben. Wie gesagt, vor der Saison hatte ich noch Philly auf eins. Sieht im Nachhinein ein bisschen lustig aus. Aber immerhin hatte ich Boston auf zwei. Die hatten viele andere auch weiter unten. Nach dem äh, Coaching-Wechsel und der Robert-Williams-Verletzung und äh, Gallinari out for season und so, waren da schon einige negative gestimmt, was die Boston Celtics angeht. Die äh, Besprechen wir gleich. Wir fangen an mit Milwaukee, die gerade auch auf zwei in der Tabelle stehen im Osten. 20 Siege, sieben Niederlagen, Mal gewonnen, sechsmal verloren seit dem letzten Mal. Also die Bucks rollen auch so ein bisschen. Offense, Platz 16, Defense, Platz 1 in der Liga. Networking plus 5,7 ist das drittbeste der Liga, das zweitbeste im Osten. Und wenn man es hochrechnet, kommt man auf 55 Siege. Die Bucks hatten auch viele Verletzungsausfälle und zwar nach den Orlando Magic die zweitmeisten der Liga mit über 100 Verletzungsausfällen bisher. Viele davon waren natürlich Chris Middleton, der ist mittlerweile zurück und sie haben überhaupt aktuell nur noch Joe Ingles, der ausfällt. Der ja, hat noch kein Spiel gemacht und deswegen ist er natürlich auch für ungefähr ein Drittel dieser insgesamt über 100 Ausfälle verantwortlich. Und wenn die Bucks einigermaßen fit sind, dann sind sie die beste Defense der Liga. Offensiv ist es echt komisch, weil es eine riesige Diskrepanz gibt zwischen den Heimspielen, und den Auswärtsspielen. Auswärts haben sie eine der schlechtesten Offenses der Liga und zu Hause haben sie eine deutlich bessere und dann kommt man halt im Schnitt auf diese durchschnittliche Offense. Was hast du zu den Bugs?
1: Ja, ähm, also viele sagen, dass die Abwesenheit von Middleton Janis eben wehgetan hat, was die Effizienz angeht. Er wirft die Saison nur in Anführungsstrichen 58 Prozent True Shooting, was ja für ihn schon relativ niedrig ist. Er hat letztes Jahr noch 63 Prozent geworfen. Ja. Ähm, man ist 20. als Team in True Shooting und interessanterweise auch 21. in Free Throw Rate. Also da, dass ein Team mit Janis 21. in Free Throw Rate ist, ist auch irgendwo verwunderlich. Da zieht halt sonst niemand Freiwürfe. Ja, ja, ja klar. Lopez ist ja auch viel außerhalb von der Dreierlinie. Ich finde so ein bisschen merkt man, dass Lopez eben wichtig ist für die Defense. Er war ja letztes Jahr viel verletzt und das Jahr davor war man auch einer der besten Defenses in der Liga und jetzt ist er wieder fit und jetzt findet man sich wieder da oben wieder. Das ist ganz cool. Ich glaube, er war auch oder ist einer der Anwärter für Defensive Player of the Year. Er ist glaub, mein Top-Kandidat
0: ehrlich gesagt aktuell. Ah ja,
1: okay. Also ich glaube, er ist auch bei den Buchmachern auf Platz 1. Mhm. Um, was ich so ein bisschen überraschend fand, weil man jetzt noch nie vorher wirklich was gehört hat in seine Richtung. Also selbst in dem Jahr, wann war das vor zwei Jahren oder wann auch immer, als sie so stark waren in der Defense, da hieß es dann, dass es hauptsächlich an Janis liegt. Da war so ein bisschen der Hipster-Pick. Der Hipster-Pick, okay. <lacht> um, ich habe so ein bisschen, was die Bugs angeht, Bedenken, dass Middleton nicht mehr zu der Form zurückfindet, die er vor, ich weiß nicht, wie lange es jetzt schon, aber es ist schon länger her, dass er so richtig effizient und richtig gut war. Hm. Ähm, er sieht zumindest jetzt nicht so aus, was natürlich verständlich ist, aber irgendwie war der die letzten Jahre, hat so ein bisschen der, der Pep gefehlt. Also, er war 2015, 16 war er mal richtig, richtig stark und seitdem ist er meiner Meinung nach nur solide, aber jetzt nicht unbedingt in 15, den Top 20. Der ich
0: dachte, du sagst jetzt 19, 20 oder so. <lacht> ja, es kann auch sein, dass ist ja die, die Jahre so ein bisschen verdaut. Ich weiß, dass sein, 19, 20 sein war Plus Minus ich, ist, ist,
1: sein Plus Minus ist, glaube ich, 2015 total durch die Decke gegangen. Ja, das stimmt. Und ähm, die anderen Stats irgendwie erst, glaube ich, die sind so ein bisschen hinterhergehängt, ähm, ja, aber also mit zusammen mit dem Alter und halt mehrere Verletzungen jetzt mittlerweile auch, weiß ich nicht genau. Es ist natürlich trotzdem, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob sie ihn so sehr brauchen, weil Holiday sieht ja auch stark aus und irgendwie so ein bisschen dieses Next Man Up, da kann jeder mal irgendwie Minuten spielen, die die vielleicht bei anderen Teams, also wenn ich mir jetzt Grayson Allen bei den Merricks vorstellen würde, dann würden die die Maricks Fans ihn wahrscheinlich hassen, weil er dies oder jenes nicht kann, aber bei den Bucks ist er halt nur der fünftwichtigste Spieler auf dem Feld und dann sieht es halt in Ordnung aus. Ja. Oder dass halt so Leute wie Javon Carter da ähm, Minuten spielen und ja. eigentlich auch okay aussehen. Das ist ja schon irgendwie auf jeden Fall viel wert. Bin auch ein relativ großer Fan immer gewesen von Bobby Portis, der auch eine okay Saison spielt. Ja. Also ich glaube, da müsste viel passieren, dass sie da abrutschen. Also halt, man bräuchte schon so eine Janis-Verletzung, aber der ist ja auch eigentlich fast durchgehend fit. Insofern denke ich, Bantney das ja auch auf Platz zwei.
0: Ja, das, alles andere würde mich auch wundern. Falls die Celtics ein bisschen abkühlen offensiv oder Probleme haben, Robert Williams direkt wieder zu reintegrieren oder irgendwie sowas, kann ich mir sogar vorstellen, dass sie sie noch überholen, weil sie haben nur zwei Siege weniger, stand jetzt. Ja, Bobby Portis hätten wir beim Awards Update beim Sixth Man of the Year auf jeden Fall erwähnen sollen. Der macht 14 Punkte im Schnitt und über 10 Rebounds und ist äh, auf jeden Fall ordentlich effizient dabei, mit dem 117er Offensivrating. Brooke Lopez hätte man genauso beim Comeback Player of the Year erwähnen sollen, weil er letztes Jahr einfach sehr viele Spiele verpasst hat und als er gespielt hat, war er nicht annähernd so stark wie diese Saison. Also er ist ja offensiv ähm, auch wieder richtig gut, trifft seine Dreier, macht 14 Punkte pro Spiel und dann halt defensiv, wie gesagt, Defensive Player auf the Year-Niveau, was, also in anderen Jahren würde es vielleicht nicht reichen und ja, wir haben auch erst zwei Monate in der Saison gespielt, aber es ist auch so ein bisschen in Ermangelung anderer Kandidaten, dass die Bugs halt defensiv auch schon deutlich besser sind als alle anderen Teams. Ansonsten Middleton hat jetzt wieder sechs Spiele gemacht, würde ich noch nichts überbewerten. Er ja, hat es in denen halt zwölf äh, Punkte pro Spiel gemacht, in 25 Minuten pro Spiel und trifft seine Würfel bisher noch nicht so wirklich. Aber die Bucks sind, äh, wenn alle fit sind, Conant ist jetzt auch wieder zurück seit elf Spielen und hat jetzt wieder elf Spiele gemacht, ähm, sind ja eigentlich auch tief genug. Und da finde ich es dann umso interessanter, dass sie auch interessant Crowder haben, der ja irgendwie schon so mit einem Bein in Milwaukee gestanden haben soll. Three-Team-Trade mit den Houston Rockets, da hätten sie dann Grayson Allen nach Houston geschickt und irgendwie vier Seconds und <lacht> die Rockets hätten Eric Gordon nach Phoenix geschickt und das hat den Rockets dann aber nicht gereicht. Was mich jetzt auch nicht besonders wundert, weil mit Grayson Allen können die auch nicht wirklich was anfangen, aber fand ich interessant. Also Grayson Allen ist halt so der Spieler, der in den Playoffs am ehesten attackiert wurde, defensiv, weil er einfach kein besonders guter Defender ist, körperlich dann ein bisschen überfordert und Jack Crowder würde da halt sehr gut reinpassen. Der ist jetzt nicht der On-Ball-Defender, der PJ Tucker war beim Championship Run, den man wirklich auch Point of Attack gegen Guards stellen kann und so, mit dem man alles switchen kann. Das würde ich Jack Crowder jetzt nicht zusprechen, aber er wäre nach Drew Holiday wahrscheinlich direkt ihr bester Wing Defender und halt auch noch ein bisschen größer, ja kräftiger als Drew Holiday ist fast niemand, deswegen will ich das jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall ein bisschen größer <lacht> als Drew Holiday, der halt auch oft mit den gegnerischen Guards beschäftigt ist. Also wäre auf jeden Fall nochmal ein geiles Upgrade für die Box. Ja, ist halt,
1: ja, wenn wenn die Suns oder wer auch immer eben diese zwei oder diese vier Second Rounder, besser
0: gesagt, äh, hinnehmen. Ja, ich glaub, in, die, in dem Fall halt ein drittes Team, weil die Suns brauchen jetzt keine vier Second sie brauchen halt irgendeinen Spieler, der Crowder halbwegs ja. ersetzt. Ich glaube, die, die Rockets werden, glaube ich, Genau das
1: Team, was mit Second-Roundern wahrscheinlich am meisten anfing, fang, anfangen könnte, weil die benutzen ja auch relativ viel Analytics und werden da dann mhm. oft in der, Second, äh, in der zweiten Runde irgendwelche Leute finden, die die andere Teams wahrscheinlich überhaupt nicht interessieren und ja, ähm, ja für so Analytics-basierende Tragstrategien nimmt man auch gerne die Second-Rounder, weil da, da fallen dann viele Leute, die in den Modellen gut aussehen, fallen dann auch ziemlich tief.
0: Ja, und dann... Kann man einfach mal ausprobieren. Und wenn ein paar von den Second-Brunnern nichts werden, ist auch nicht schlimm, weil man halt mehr genau. hatte. Ja, guter Punkt. Dann äh, kommen wir zum letzten Team nach <lacht> bald vier Stunden. Äh, <lacht> Boston. Es ist klar, wir haben die Boston Celtics bald auf 1, Sie sind gerade das beste Team der Liga. Sie stehen bei 22 Siegen und nur sieben Niederlagen. Seit dem letzten Update 15 Mal gewonnen, nur viermal Mal verloren. Beste Offense der Liga. Und mittlerweile auch eine Top-10-Defense. Also das war ja so ein bisschen der Wermutstropfen gewesen bis vor zwei Wochen oder so. Und mittlerweile sind sie auf Platz 8 hochgeschossen. Net Rating plus 8,2 ist natürlich das Beste der Liga. Wenn man es hochrechnet, kommt man auf 60 Siege. Und das, obwohl Robert Williams immer noch kein Spiel gemacht hat. Der könnte jetzt bald zurückkommen, nach seiner Knie-OP, vielleicht noch im Dezember, so um Weihnachten rum. Danilo Gallinari ist wahrscheinlich weiter weiterhin Out for Season nach seinem Kreuzbandriss. Was hast du noch zu den Celtics zu sagen?
1: Uh, ich finde es interessant, dass Tatum's On-Off weiterhin so total durch die Decke geht. Also er ist <lacht> immer noch bei plus 15. Und ähm, ja, also um jetzt zum wiederholten Mal da auf die Schulter zu klopfen. Victory Lab
0: ist, Nummer 3. Ja, ja.
1: <lacht> uh, also Zainot noch war ja, glaube ich, schon in der zweiten Saison ziemlich gut und es ist jetzt einfach konstant bei plus 15. Das sieht man halt auch sehr selten. Ja, Das, fast uh, das, das ist schon sehr krass. Ich finde es ja auch interessant, dass die Defense nicht ganz so gut aussieht. Ich denke, das ist auch dem, der Robin Williams Sache geschuldet. Die hatten auch kein, kein Pech oder so bei der gegnerischen Dreierquote. Ja. Ähm, ich finde es noch lustig, dass sie Letzter sind in offensiver Rebound Percentage, obwohl sie ja erste sind im Offensive Rating. Also das wird dann alles von der True Shooting Percentage gestemmt und von der Dreierquote, also sie sind zweitbestes Team in der Dreierquote. Um, aber sie holen halt wirklich kaum Offensiv Rebounds, was halt auch daran liegt, dass sie wahrscheinlich eher das Spacing genießen dann mit Al Horford, was ja auch irgendwie Sinn macht, das war ja bei den Mavericks auch. Wir waren auch nicht das stärkste Offensiv Rebound Team, als wir eine der besten Offenses aller Zeiten hatten, sondern haben tendenziell auch eher gespaced mit Pausingis und Kleber. Das scheint irgendwie die mehr zu bringen.
0: Und es gibt da weniger Fehlwürfe, wenn man so eine gute Offense hat, also so viel trifft. Ja, genau. Das spielt auch eine kleine Rolle. Dann lohnt sich das Crashen weniger, ja. Ja, ja die Celtics sind einfach ein perverses Shooting-Team. Das ist echt unglaublich, was die da teilweise an Dreierquoten rausballern. Grant Williams 47%, Derek White 41%, Al Horford 47%, Martin Brockton 48%. Also wenn jeder von denen jetzt 10% schlechter treffen würde, Stand heute, dann würde es mich auch nicht wundern. <lacht> Sam Hauser nee. 43%, äh, okay, das ist ein reiner Shooter. Und Jason Tatum 36%, Jalen Brown 34%, das sind humane quoten so ist es nicht. Äh, Black Griffin 35%, Pritchard 36%, also also das schießt jetzt nicht jeder über 40 Prozent, aber halt schon viele von den Rollenspielern. Das, das könnte noch ein bisschen runtergehen, vielleicht. Und sie nehmen halt ja. die meisten Dreier der Liga und dann könnte das halt diese All-Time-effiziente Offense schon noch ein bisschen drücken. Und mit Robert Williams auf dem Feld, der selber kein Shooter ist, werden sie automatisch weniger Dreier nehmen, weil sie bisher halt keine Non-Shooter spielen lassen. Also klar, Luke Cornett äh, kann man vielleicht sagen. Dass der am ehesten noch ein Non-Shooter ist, der ist bei 2 von 6 auf die Saison gesehen und der wird seine Minuten dann natürlich umgehend verlieren, die 14 Minuten pro Spiel, die er spielt. Dann werden wir auch nicht mehr den Cornette-Contest mit K geschrieben sehen. Hast du das mitbekommen? Was hältst du davon? Ich bin eigentlich ein ziemlich großer Fan, ich finde es lustig. Ich glaube, ich habe <lacht> auch auf Twitter ein Video
1: gepostet, wo Membaniana das auch versucht hat vor zwei Wochen. Äh. Und bei Weimaniana macht es ja vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Sinn, weil er noch größer ist und damit noch mehr die Sicht verdeckt. Mhm. Man müsste mal nachprüfen, ob es denn tatsächlich was bringt. aber Wurde wohl gemacht. Sample Size zu klein. Ja, genau. Also,
0: also ist es ist natürlich super small äh, äh. Sample Size. Ich weiß gerade nicht mehr, wie groß das Sample war. Also äh, für die Leute, die es jetzt nicht mitbekommen haben, auch wenn es aus meiner Sicht in sozialen Medien komplett aufgeblasen wurde, <lacht> äh, Luke Cornett... Rennt keine Closeouts und ich meine, was man normalerweise beim Closeout macht, ist, ja, zumindest die Gefahr darstellen, den Jumpshot vielleicht noch zu blocken und somit halt äh, den Wurf zu verhindern, ist natürlich das Primärziel oder halt äh, irgendwie zu erschweren, wobei bei NBA-Spielern das halt nicht so gut funktioniert, also wenn die den Wurf losbekommen, dann ja ist, ist die Quote halt meistens auch gut genug, sonst nehmen die den erst gar nicht und was Luke Cornett jetzt macht, ist, der ja auch über sieben Fuß groß ist, wenn der Gegner zum Wurf hochgeht, dann sprintet er nicht raus, sondern er springt da, wo er halt gerade ist, meistens irgendwo in der Zone, einfach gerade nach oben mit beiden Armen und blockiert so vermeintlich die Sicht des Shooters auf den Ring mit seinen Unterarmen oder Händen, weil wenn er hochspringt, dann äh, kommt er da halt direkt ins Sichtfeld mit rein. Sieht witzig aus, weil man fragt sich, wenn man das die erste Mal sieht, so was macht der da genau? Lamarcus Ordic wurde da vor ein paar Jahren auch immer dafür verarscht, dass er halt diese Fake-Contests macht, so aus vier Meter Entfernung halt irgendwo in der Zone steht, noch den Arm hebt und Mitspieler haben dann halt schnell gesagt von den Boston Celtics, ja ist doch geil hier, wir haben hier so einen Typ, der die Sicht zum Korb vernagelt. Der Coach Missoula hat schon gesagt, dass er da nicht so der Fan von ist, weil er sich halt dadurch für Offensive rebounds zum Ausboxen außer Position bringt zum Beispiel. Oder wenn Gegner halt den Wurf antäuschen, ist er halt auch nicht mehr in der Position, dann, dann noch zu rotieren oder halt vor dem Gegenspieler zu bleiben, im Zweifel. Und die Auswertung dieser kleinen Sample, das waren, was weiß ich, 40, 50 Würfe oder sowas, die ähm, irgendjemand händisch gemacht hat, ich weiß gar nicht mehr wer, hat ergeben, dass die Gegner 33% getroffen haben. Und es waren alles okay. Dreier bis auf zwei Würfe. Und 33% Dreierquote wäre halt so 2% unter Ligaschnitt. Also der Effekt, wenn er da ist, Trotz Small Sample Size, wenn man das irgendwie trotzdem ernst nehmen möchte, dann ist er halt eigentlich zu vernachlässigen. Ja, aber es sieht gut aus. Ist witzig, ja, definitiv. <lacht> <lacht> aber ich meine, wenn, wenn Gegenspieler das jetzt dann auch langsam raus haben, dann werden wir wahrscheinlich auch ein paar mehr Shotfakes sehen und dann wird es wahrscheinlich irgendwann einfach ein Minusgeschäft werden. Ja, ansonsten über Jason Tatum habe ich glaube ich schon genug gesprochen, was für eine kranke Saison er spielt. Äh, Zurecht MVP-Kandidat, aus meiner Sicht auch der Favorit äh, aktuell oder, oder war es halt noch beim letzten Awards-Update. Das nächste gibt es dann da im Januar. Habe ich noch was zu den certics Ah ja, Al Hoffert hat eine Extension bekommen während der laufenden Saison. Hm. Hast du da eine Meinung zu? Interessant, dass jemand in dem Alter so früh eine Extension bekommt. Das ist
1: ja, das passiert ja eigentlich fast nie außerhalb bei so Stars wie LeBron oder so. Ich glaube, das könnte mit fast das erste Mal sein, dass ein, ein, in Anführungsstrichen Rollenspieler so eine große Extension bekommt in dem Alter, denke ich. Aber ist halt ein großer, großer Teil von dem, was die Celtics machen. Gerade eben das Spacing und Defensiv ist ja wichtig für die, für die Team Defense.
0: Ja. Er wäre im Sommer Free Agent geworden und äh, hat vorzeitig für 10 Millionen in der nächsten Saison und 9,5 Millionen in der folgenden 2024-25 unterschrieben. Also so knapp unter Mid-Level-Exception-Höhe. Also die normale Mid-Level, nicht die Mini-Taxpayer-Mid-Level. Er hätte wahrscheinlich die Mid-Level auch woanders bekommen. Ob er mehr bekommen hätte, bin ich mir nicht sicher, weil er halt auch schon wirklich relativ alt ist mittlerweile. Und ja. im Prinzip tauscht er jetzt halt ein bisschen finanzielle Upside, wenn ein anderes Team ihm doch mehr gegeben hätte. Die ja. selber wahrscheinlich wollten jetzt nicht unbedingt viel mehr geben. Haben mal halt gesagt, wir können dir das zahlen wegen... Luxury-Tags und so weiter. Kannst du jetzt schon annehmen, dann kannst du planen und bleibst erstmal hier in Boston. Weil ich meine, er hat jetzt auch die Erfahrung gemacht, wie es außerhalb von Boston ist. Er war ja in Boston, dann in Philly, lief <lacht> überhaupt nicht. Dann OKC, musste nicht so besonders viel spielen, jetzt ist er wieder zurück. Wollte wahrscheinlich einfach sicher gehen, dass er da bleibt. Und äh, vorzeitig dann, dann nochmal knapp 20 Millionen brutto einzustreichen, da gibt es wahrscheinlich auch schlechtere Optionen. Und ich glaube, unterm Strich war das dann für ihn ein ganz guter Deal und für die Celtics halt auch. Also das ist dann quasi seine Age 37 und 38 Season. Also ich glaube, der Deal geht für beide Seiten, klar. Ja, ja ich denke auch. Das, das ist ein Win-Win. Genau. Beide einfach ein Stück weit mehr abgesichert. Okay, dann äh, wären wir auch schon durch. Es sind jetzt zwei lange Parts <lacht> geworden. Der zweite noch länger als der erste tatsächlich. Aber krass, wie gesagt, wir, wir haben halt über viele dieser Teams jetzt zum ersten Mal diese Saison ausführlicher gesprochen oder zum ersten Mal seit langem. Dann halt immer noch die Trade-Sicht gehabt bei den meisten Teams, wo sie es irgendwie aufgedrängt hat als kleines Special dazu und dann halt oft noch die statistische Sicht, was dein Fachgebiet ist oder die Franchise-Sicht, wo du natürlich auch Insights geben kannst und ja, dann haben wir ja halt das Ding und <lacht> sitzen <lacht> insgesamt irgendwie fast vier Stunden da. Also wir haben uns hier um 12 Uhr mittags hingesetzt und jetzt ist es 16 Uhr. Von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit, Jerry. Gerne, gerne. Wie viel gerne. Ist bei dir jetzt schon, schon spätabend? 22 Uhr oder so? 10 Uhr abends, ja. Okay. Dann will ich dich nicht weiter aufhalten und wünsche dir eine geruhsame Nacht. Der Pot hier wird dann am Freitag erschienen sein. Also dem Rest wünsche ich dann ein schönes Wochenende. Nächste Woche, also der nächste Pot wird wahrscheinlich dann auch direkt wieder mit dem Jerry sein. Es sei denn, es passiert irgendwas, was ein emergency Pot nötig macht. Irgendwie, irgendwie ein großer Trade oder so, glaube ich jetzt nicht. Aber ansonsten ist der nächste geplante Pot wieder von uns beiden zusammen. Da sprechen wir mal über die schlechtesten Verträge der Liga. Das wird dann wieder ein kürzerer, ob der öffentlich wird oder ein Support. Pot weiß ich jetzt nicht, nicht so genau, denn ich nehme nächste Woche auch noch zwei Pots mit dem Luca zusammen auf. Ich war Dienstagabend in meine alte Heimat nach Stuttgart runter und werde dann vor Ort. Gleich zwei Folgen mit dem Luca aufnehmen, denn wir hatten jetzt auch schon länger nicht mehr das Vergnügen und es wird mal wieder Zeit. Das ist der Plan noch vor Weihnachten. Wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Ciao.